지금 1899-4281로 전화해서 롯데국민행복카드를 신청하세요. 임신, 출산, 진료비, 어린이집, 유치원 등 정부 지원 혜택은 물론 쇼핑, 병원, 약국, 학원 할인까지 신청하세요. 엄마가 행복해지는 번호 1899-4282 롯데국민행복카드 연합이 없음 월통합 할인 한도는 30만원 이상씩 전월 심판 이용금액의 5% 적용 연태이자율은 회원별 이용상품별 약정이율 플러스 최대 3% 법정 최고금리 이내 단 연체 발생 시점에 약정이율이 없는 경우 다음과 같이 약정이율을 적용 일시불 거래 연체 시 거래 발생 시점에 최소기간 2개월 유이자 할부금리 무이자 할부 거래 연체 시 거래 발생 시점에 동일한 할부 계약 기간에 유이자 할부금리 카드 신청 전 자세한 내용은 홈페이지 및 상품설명서 약관 참조 여신금융 상품 이용 시 귀하의 신용등급이 하락할 수 있습니다 신용카드 남용은 가계경제에 위협이 됩니다. 여행 중에 SNS 서핑하며 맛집 찾는 사람 손 여행 중에 가이드북 뒤져가며 힘들게 코스 짜는 사람 손 이제 트리플을 받으면 내 주변 맛집 장소별 리뷰 다음 일정이 착착착 여행 가기 전에 안녕히 받아가세요 모바일 여행 가이드 트리플 지금 구글 플레이스토어, 앱스토어에서 트리플을 검색할 사람 손 어? 뭐야? 이건 내 얘기인데? 정말 깜짝 놀랄 거예요 출근길 지하철 유리문에 눌린 시바 늦잠을 잔 아침에 반차를 쓸까 심각하게 고민하는 시바 모니터 앞에 축 늘어져 혼이 빠져나가는 시바 퇴근하기 위해 팀장님 눈치를 보는 시바 신년식에 나눠준 달력 들고 제일 먼저 빨간날을 확인하는 시바까지 걷고 싶을 때 걷고 눕고 싶을 때 눕는다 모찌떡 같은 볼살 통통 사랑스러운 시바가 알려주는 조금 느긋하지만 충분히 행복한 시바 생활 생각만큼 큰일은 일어나지 않아 오늘은 웃었으면 좋겠다 시바 가까운 서점에서 시바 데려가게 위즈더 마우스 일반 여객기로 운항하는 제트기의 속도는 보통 시속 260에서 300km 소형 프로플러기는 시속 100km에서 110km 조종사들은 이걸 V1이라고 부르는 속도라고 하는데요. 기체 중량이나 그날의 풍향 그리고 또 풍속에 따라서 수치는 조금씩 바뀌게 되지만 대략 이 정도라고 합니다. 이 V1 우리말로 이륙결심속도라고 부르게 되는데요. 일단 이 속도에 다다르게 되면 그 다음에는 멈춰서는 안 된다고 하죠. 바퀴에 펑크가 났어도 엔진에 이상이 생겼어도 일단은 반드시 이륙을 해야 한다고 합니다. 이 속도로 이륙 중지를 시도하게 될 경우에 활주로를 이탈할 위험이 무척이나 커지기 때문에 일단 이륙을 한 다음에 비상착륙을 하는 편이 오히려 더 낫다는 거죠. 활주하는 비행기를 띄우기로 결심하는 속도 지상을 달리는 비행기의 전속력 상태라는 것은 다시 말해서 되돌아갈 수 없는 어떤 지점을 뜻하는 것일 텐데요. 삶에도 그런 지점들이 찾아옵니다. 인생의 활주로에서 무언가를 향해서 달려가야 하는 일. 멈추거나 머뭇거리기보다는 일단 날아오르는 것이 최선인 순간들. 그런 것을 말하는 거죠. 
때론 그게 누군가를 향해서일 때도 있을 겁니다. 상처받게 될 것이라는 것을 알면서도 멈출 수가 없는 그렇게 전속력으로 달려가던 마음의 속도라는 것들이 있을 테니까요. 비상착륙을 할지 아니면 계속 비행을 할지는 일단 이륙을 한 다음에 판단할 것. 우리가 통과해온 V1들이 결국 우리 삶의 여행지를 풍부하게 해주지 않을까요? 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 이륙 결심 속도라고 제가 오프닝에서 말씀드렸는데요. 결심의 주체를 조종사가 아니라 비행기로 한번 놓고 보면 어, 뭔가 더 문학적으로 느껴지기도 합니다. 자, 근데 뭐 이런 생각을 하다 보니까 흔히 저도 질문을 받을 때 제가 믿고 있는 말을 말해드릴 수밖에 없었던 순간들이 있는데 예를 들면 어떤 일을 해야 되느냐 하지 말아야 되느냐 이런 걸 물어보시는 분들 많은데 저도 모릅니다. 항상 헷갈리고 그럼에도 불구하고 자주 하는 말은 해도 후회하고 안 해도 후회하는 일이라면 하는 게 낫다라는 걸 믿는 쪽인 것 같고요. 그리고 또 영화 3빌보드라는 영화 오를 초에 굉장히 많은 분들이 좋게 보셨는데 그 영화 마지막에 굉장히 감동적인 대사로 그 영화가 끝나죠. 그 대사는 가면서 결정하자라는 대사였습니다. 어떤 중대한 결정을 해야 되는데 결정하고 가자가 아니라 가면서 결정하자라는 말이 사실은 인간도 이게 해야 되는지 안 해야 되는지 굉장히 모르는 순간들이 있거든요. 그런데 그것을 가면서 하자. 다시 말해서 일단 시작하자라는 말이 굉장히 감동적으로 느껴졌던 부분이 있었습니다. 자 말이 좀 길었습니다. 오늘 책 임자를 만나다 에서도 바로 속도에 관한 책 집중적으로 이야기하지 않을까 싶어집니다. 여러분들은 이책 어떻게 읽으셨는지 저희가 나눌 이야기들 어떻게 들으실지 궁금해지고요. 활발하게 참여해 주시면 좋겠습니다. 댓글 쓸까 말까 싶으면 반드시 먼저 일단 쓰고 나서 결정하시라. <웃음> 결정하신 거군요. 자 리뷰와 댓글 남겨주신 분들 가운데 방송에 소개된 분들께 저희가 선물 드리고 있죠. 먼저 네오랩 컨버전스에서 제공해 주시는 스마트펜 그리고 전용 노트입니다. 이 펜으로 전용 노트에 글을 쓰거나 그림을 그리게 되면 그 내용이 디바이스에 자동으로 저장이 돼서 언제 어디서나 메모한 것을 불러올 수 있고요. 또 편집까지 할수 있다고 하죠. 네오 스마트펜 M1 그리고 전용 노트 특별히 빨간색으로 준비해 주셨고요. 청취자 두 분께 전해드립니다. 그리고 모티프라는 비주얼 문예지도 있는데요. 다양한 시각 이미지와 함께 시와 소설을 읽을 수 있는 문예지고요. 수록 작품 쓴 작가분들이 직접 모델이 되어서 화보 촬영도 했다고 하죠. 새롭게 선보이는 문예지 모티프 역시 두 분께 보내드리겠습니다. 선물 당첨자 명단 위스터마우스 홈페이지에 올려놓을게요. 빨간 책방 페이스북을 통해서 그리고 드리는 선물 하나 더 있습니다. 저도 이, 이 그룹의 오랜 팬이기도 한데요. 바로 밴드 허클베리핀이 7년 만에 정규 앨범을 냈습니다. 어, 그 신보 6집 오로라 피플 발매 기념으로 옐로우 콘서트를 올 연말에 개최한다고 하는데요. 이 연말 특별한 콘서트에 빨간 책방 청취자분들을 초대해 주셨습니다. 12월 20일 토요일 CJ 아지트 광흥창에서 열린다고 하는데요. 빨간 책방 페이스북을 통해서 댓글로 신청하시면 됩니다. 1인당 2매씩 모두 3분께 기회 드리도록 할게요. 내가 산책 네 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은 우리가 매혹된 사상들이라는 책입니다 어, 이 책은 안광복씨가 쓴 책인데요 지금은 또 마음만을 
읽는 시간 그리고 또 질문하는 인문학 같은 책을 쓰셨던 분이죠. 인류 역사에 큰 영향을 미쳤던 대표적인 사상들을 바로 이책 우리가 매혹된 사상들이 다루고 있는데요. 그 사상이 무엇을 의미하는지를 설명하고 또각 사상이 가진 장단점들, 인류 역사에 작동하는 양상들 이런 것을 계략적으로 풀어낸 책입니다. 특히 책은 서술 방식에서 역사적인 맥락을 중요하게 다루는 것처럼 보이는데요. 이 중에서 먼저 민족주의에 관한 부분을 찾아서 읽어보았습니다. 저자는 2007년도에 우리나라에서 이른바 국기에 대한 맹세에서 조국과 민족의 무궁한 영광을 위하여라는 기존의 대목이 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여라는 대목으로 바뀌었다는 사실을 지적하면서 이 민족주의에 대한 부분을 시작하고 있습니다. 이어서 1980년대까지만 해도 한국에서 민족이라는 단어가 굉장히 신성하게 받아들여졌다라는 점을 지적을 하고요. 그리고 이어서 우리 민족을 단군의 후손이라고 지칭하고 단군의 후손은 바로 신성한 부여족이다라고 콕 집어서 밝혔던 단제 신채호의 견해를 설명하고 있습니다. 근데 이런 방식은 중국과 일본에서도 마찬가지였다는 건데요. 이어서 세계사회 맥락에서 민족이라는 말이 쓰여지기 시작한 게 프랑스 대혁명 이후 그러니까 지금으로부터 한 200여 년보다 조금 더된 거죠. 그러니까 민족주의라는 말이 제대로 쓰여진 게 200여 년 정도밖에 되지 않았다라고 하면서 역사학자 앤더슨 등의 견해를 인용해서 학자들 대부분이 민족이란 개념은 근대에 나온 발명품이다라는 데 동의한다고 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 민족주의가 근현대사에서 그토록 강력한 힘을 발휘했던 것은 경제적인 이유가 상당히 컸다라고 설명하고 있는데요. 어니스트 겔너의 견해를 소개하면서 유럽에서 사람들이 스스로를 왕의 신민이다라고 여길 때는 굳이 신분이 다른 귀족과 노비가 힘을 합칠 필요가 없었다는 거죠. 그런데 하나의 민족이라는 연대감 속에서 서로 힘을 합치면서 민족주의는 산업발전 그리고 경제성장과 함께 세상에 뿌리를 내게 되었다는 겁니다. 민족주의가 꼽힌 시기가 서양 열강들이 제국주의적인 야심을 본격화했던 시기랑 겹치는 것은 우연이 아닐 텐데요. 오늘날 민족주의와 관련해서 이제는 국가가 민족이라는 개념을 대신해 가고 있는 것 같고 민족주의는 애국주의로 바뀌는 모양새를 보인다라고 설명하고 있습니다. 이런 식으로 이 책은 공화주의, 계몽주의, 민주주의, 보수주의에서 시작해서 오리엔탈리즘, 페미니즘, 생태주의, 관료주의까지 모두 32가지 사상을 다루고 있습니다. 책 페이지가 340페이지에 32개 사상을 다루다 보니까 설명이 좀 주마간산적인 부분이 있는 게 사실이고요. 분명 특별한 깊이가 느껴지는 책은 아닙니다. 하지만 이런 책의 효용은 좀 거칠게라도 큰 틀을 잡고 전체적인 맥락을 짚을 수 있게 만들어주는 데 있을 텐데요. 그런 목표는 충분히 달성하고 있지 않나 싶어집니다. 또 저자인 안광복 씨가 철학교사라서 그런지 전달력이 굉장히 좋은 설명들이라는 생각이 들었고요. 그리고 한국 역사에서 각 사상이 어떤 의미와 영향을 지녔는지를 서술한 대목들이 인상적으로 다가오기도 합니다. 이상 안광복 씨가 쓴 우리가 매혹된 사상들이라는 책입니다. 이어서 소개해드릴 책은 이진호 씨가 쓴 밥벌이의 미래라는 책입니다. 밥벌이의 미래라는 책 제목이 굉장히 강렬하면서도 직설적이게 다가오기도 하는데요. 다들 그런 생각을 많이 할것 같습니다. 과연 이 밥벌이의 미래는 어떻게 될 것인가 이런 것들을 본인의 직업과 혹은 우리 다음 세대의 직업들 같은 걸 연관해서 굉장히 많은 생각을 하실 텐데요. 이 책의 부제는 4차 산업혁명이 바꿀 삶과 
산업의 풍경입니다. 저자는 이 책을 쓰게 된 동기에 대해서 이렇게 밝히고 있습니다. 걔는 아들 녀석 종이야 종. 친구가 얘기를 하는데 처음에는 무슨 소린가 했다. 아들한테 아마존이 출시한 인공지능 스피커 알렉사를 사주었더니 마치 종처럼 다룬다면서 했던 얘기였다. 개인 비서 같은 좋은 말을 두고 종이 뭔가. 그런데 그집 아들의 활기찬 모습을 듣다 보니까 종이라는 표현이 상황을 집약적으로 묘사한 것일지도 모른다는 생각이 들었다. 그야말로 아들 녀석이 온갖 것을 말로 다 시킨다는 것이었다. 아침에 일어나서 오늘 날씨를 물어보는 일은 시작에 불과하다. 음악을 틀어달라고 하고 알람도 맞춰달라고 한다. 알람도 길게 울리면 멈추라고 지시한단다. 모든 것은 전부 음성명령어로 이루어진다. 백미는 알렉사가 조금 멀리 있을 때 벌어진다. 집이 쩌렁쩌렁 울리게 소리부터 지른다나 언제나 짜증내지 않고 시키는 일을 하고 있는 알렉사를 보고 있으면 종이라는 생각이 든단다. 기술은 이렇게 성큼 다가왔다. 기계가 사람 음성을 알아듣는다거나 스스로 검색해서 솔루션을 제공한다거나 하는 기능 설명은 어떻게 보면 일면이다. 여러 가지 기능과 작업의 완성도 따위를 종합적으로 평가해야 한다. 친구는 적절한 단어 선택을 통해서 최고의 찬사를 보낸 것이다. 이제 기계는 인간의 직업 하나와 동일하게 인식되기 시작했다. 한 사람엔 직업인이 할 일을 어느 정도 해내고 있는 것이다. 한 세대는커녕 고작 10년 전만 해도 쉽게 상상하지 못했던 일이다. 이런 변화 속도라면 무슨 일이든 가능할 것 같다. 어린아이의 요구를 들어주는 수준에서 어느 순간 세금 계산이나 관리비 납부 등을 대신 해주는 수준으로 확 바뀔 수도 있다. 앞으로 얼마나 새로운 기능이 추가될지 예측할 수 있을까? 우리의 삶이 과연 변할까? 변한다면 어떻게 변할까? 네, 이렇게 밝히면서 시작한 이 책은 미래에 실행될 기술에 대한 세세한 설명보다는 인간이 이런 기술에 대해서 어떻게 반응할지에 대해서 집중적으로 포커스를 맞추고 있습니다. 저자는 원론적으로 기술 자체는 그렇게 할수 있는 일이 많지 않다라고 말하고 있는데요. 그 기술이 큰 변화를 가져오려면 사람들이 사용을 해야만 하는 것이다. 그리고 또 그렇게 본다면 소비자들은 기술이 이끄는 사회 변혁의 객체이면서 동시에 주체다라고 말하고 있습니다. 결국 그 기술이 가능한가라는 어떤 실제적인 문제보다는 그 기술을 사람들이 받아들일 상황이나 태도가 되었는가가 더 중요한 것이다 라고 말하고 있습니다. 일단 이런 이런 분야 중에서 가장 피부로 와닿는 것 중에 하나가 바로 자율운행차가 아닐까 싶어지는데요. 저는 지난주 국제 뉴스를 통해서 미국에서 구글이 개발한 무인택시가 운행을 시작했다는 라 뉴스를 접하면서 굉장히 인상적으로 읽었던 기억이 있습니다. 자율운행차라는 것은 소비자 입장에서도 엄청나게 큰 변화이겠지만 또 운전이 직업인 사람들에게는 더욱더 큰 충격파를 아마도 몰고 올 텐데요. 저자에 따르면 자율운행차가 전면적으로 시행되지 못하는 것은 현 단계에서 기술의 안전성 부족 때문이 아니라는 것입니다. 그것은 결국 사람들의 심리적인 불안감 때문이라는 건데요. 이 책에서 자율운행을 다루고 있는 챕터의 첫 번째 제목 자체가 이미 안전해진 자율운행입니다. 저자는 자율주행차가 일정 수준 이상의 안전을 확보했다고 사람들이 판단하는 순간이 되면 그야말로 메가톤급 히트 상품이 될 거라고 이야기하고 있습니다. 제대로 등장만 하면 순식간에 점유율이 높아질 거라는 건데요. 현재 사람들이 자율주행차를 꺼리는 가장 큰 이유는 안전이고 두 번째는 가격이라고 할수 있을 텐데 사실 자율주행차가 갖는 최강의 장점도 역설적으로 바로 
안전이라는 것입니다. 어, 조금만 생각해보면 금방 떠올릴 수가 있겠죠. 일단 인공지능이 운전하게 되는 자율주행차는 과속도 없고 난폭운전도 그리고 음주운전도 없을 것입니다. 피곤해하지도 않아서 밤낮 없이 운전할 수 있을 거고요. 또 승객들에게 불친절한 사례도 없겠죠. 그러면서 저자는 그간 일어났던 자율주행차의 시험운행 기간 중에 사고라는 것들도 사실 따져보면 적지 않은 경우에 상대차를 운전했던 인간운전자의 과실인 경우가 많았다는 점을 지적하고 있습니다. 자율주행 기술은 단지 목적지까지 편하게 가는 기술이 아니고 이동에 관한 새로운 개념을 창출하게 된다는 건데요. 사고에 대해서도 결정적으로 중요한 것은 자율운행차를 사용하는 사람들의 숫자가 아닐까라는 것이죠. 만일 도로 위에 자율운행차가 사고를 내게 되면 그 차에 탔던 사람은 초기 단계에서는 대부분 자기가 타고 있는 자율운행차의 기술을 탓하게 된다는 거죠. 그런데 어느 순간이 지나서 자율주행차가 수동으로 인간이 운행하는 그런 차보다 도로에 훨씬 더 많아지게 되면 일단 사고가 나게 되면 심리적으로 정반대 상황이 된다는 것입니다. 결국 그런 상황이 되면 수동주행차는 급속도로 사라지게 된다는 건데요. 자율운행차와 관련된 대목에서 이 책은 이후에 보험회사가 어떤 위험에 처할 수 있을지 자동차 회사의 미래는 과연 어떨지 공유경제의 가능성은 또 어느 정도일지 같은 것을 하나씩 확장하면서 설명해 나가고 있습니다. 이 책의 가장 큰 장점은 쉽게 설명한다는 것일 텐데요. 저자가 한국인이라서 더욱더 그렇게 느껴집니다. 이런 식으로 이 책은 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 그리고 블록체인에 대해서 PV와 닿게 설명을 해나가고 있습니다. 이상 이진호 씨가 쓴 밥벌이의 미래였습니다. 안녕하세요. 서른 결혼 대신 야반도주의 저자 김멋지 위선임입니다. 서른 사회생활 5년차 직장인 누가 봐도 퇴사보다는 승진이 여행보다는 결혼이 현실적이었지만 서른 지금이 아니면 안될 것 같았기에 그냥 일단 대책 없이 떠났습니다. 718일 24개국 97개 도시 무필터 생리얼 눈물나게 치열했던 서른의 분투기와 귀국 후에 먹고사니즘까지 풀 패키지로 꾹꾹 눌러 담은 알찬 에세이 서른 결혼 대신 야반도주 지금 무언가를 망설이고 있다면 예비 서른 지금 서른 마음만은 서른이라면 저희의 이야기를 통해 한 줄기 바람 같은 여행을 해보시는 건 어떨까요? 서른 결혼 대신 야반도주 정해진 대로 살지 않아도 충분히 즐거운 매일 위즈더마우스 미디어그룹 누구에게나 반짝이는 순간이 있다. 그 순간에 우리는 어김없이 누군가를 사랑하는 중이었다. 안녕하세요. 일단 오늘은 나한테 잘합시다와 어차피 연애는 남의 일을 쓴 작가 도대체입니다. 어떤 친구가 제게 이런 걸 물어본 적이 있습니다. 누가 나타났을 때 사랑인지 아닌지 어떻게 알아볼 수 있어? 전 단호하게 말했습니다. 못 알아본 적 없었어 라고요. 끝난 연애는 언제나 울분을 터뜨리게 하지만 그럼에도 우리가 끊임없이 소중한 것들을 발견하고 사랑에 빠지는 이유는 무엇일까요? 아이러니하지만 제책 어차피 연애는 남의 일을 함께 읽고 여러분이 누군가를 사랑하는 순간에 반짝이는 나를 
다시 발견하실 수 있기를 바랍니다. 감사합니다. 도대체였습니다. Wisdom House. 책 임자를 만나다 손톱이 자라는 속도에서부터 시작해서 번개, 용암 그리고 우주가 끝없이 팽창하는 속도까지 미국의 천문학자 밥 버머는 속도에 관한 이야기를 한 권의 책에 담아내고 있습니다. 바로 오늘 함께 이야기를 나누게 될줌 거의 모든 것의 속도라는 제목을 가진 이 책이 바로 그 주인공인데요. 체감할 수 있는 달리기의 속도부터 시작해서 눈에 보이지 않는 우주의 속도까지 자 시작부터 정말 줄기차게 내달려야 할것 같은 그런 예감이 드는데요 오늘 이 시간 함께 해주실 분 모시도록 하겠습니다 자 입동이 지난 지금도 벚꽃이 떨어지는 초속 5cm의 속도로 빨간 책방에 사뿐하게 내려앉아주신 분 이렇게 소개해드리고 싶고요 빨책의 검은 벚꽃 빨책의 블랙핑크 흑임자 김중영 작가님 모시겠습니다 어서 오세요 안녕하십니까 블랙핑크 좋아하시죠? 레드벨벳 좋아하죠. 아, 최근에 블랙핑크도 좋아하시는 걸로. 좋아하죠. 네. 네. 색깔 들어간 건다 좋아하더라고요. 제가. 네, 그래요? 네, 블랙, 레드. 네. 빨간 색방도 좋아하시겠어요? 그렇죠. 네. <웃음> 이 권치, 권태에 찌든 목소리로. <웃음> 네. <웃음> 자, 이렇게 또 멋지게 흑임자님을 소개해드렸는데요. 최근에 이렇게 뭐라고 할까 SNS를 활발하게 하세요. 아, 그 제가... 마음을 뭐 먹은 바가 있나 봐요. 아, 홍보해 주시는 거예요? 네. 네. 하다 보니까 인스타그램. 이게 네. 글을 안 써도 되고요. 제가 이제 보시면 아시겠지만 팔로잉 하는 게 하나도 없고요. 네. 저는 개인 잡지처럼 글 운영하고 있어요. 어... 그림을 올리고 네. 생각나는 어떤 그 컨텐츠를 올리는 용도로 쓰고 있고 글을 안 써도 좋다는 게 너무 좋더라고요. 음... 그래서 아, 제가 다른 쪽에서는 이제 글을 많이 써야 되니까 맞아요. 음, 원고청탁 같은 것도 돈안 주면 잘안 쓰기 때문에 SNS도 글을 안 써도 되는 쪽을 한번 찾아보자고 했더니 그게 있더라고요. 그래서 음. 열심히 그냥 사진 올리고 그림 올리고 그렇더라고요. 그런 건 좋더라고요. 저도 뭐라고 그럴까요? 이게 약간 글 쓰는 게 이제 업이다 보니까 제일 하기 싫은 게 이메일 답장. 예. 네. 전화로 얘기하는 건안 싫거든요. <웃음> 네. 그래서 이제 보통 업무관에 이렇게 얘기할 상황이 되었을 때 아, 그래서 전화를 그렇게 하시는구나 어떡해요 <웃음> 되게 싸늘하게 하시잖아요 저한테 아니 싸늘하게 아니, 너무 막 무릎 꿇고 하는데 근데 음. 이메일로 답장 다음 영상통 한번 합시다 <웃음> <웃음> 네. 이메일로 하면 사실은 그게 그렇게 업무 내용을 쓰더라도 힘들더라고요 저도 이메일 같은 거잘안 네. 보냈다가 네. 계속 밀리고 밀리고 그러다가 어떻게 그, 글을 써야 된다는 게 
이메일도 마찬가지로 각을 잡고 앉아가지고 정자수로 쌓일 것 같으니까 계속 미루게 되는 거예요. 그래서 어느 날 문득 새벽에 일어나가지고 이메일을 몰아쓰게 되는데 또 쓰다 보면 금방 쓰는데 이거 왜 이렇게 안 쓰고 있었나 그런 반성을 할 때가 많죠. 자 이제 그 이런 말씀으로 시작을 했는데 오늘 이제 다룰 책이 줌 거의 모든 것의 속도라는 책인데 속도 이야기를 읽든 약간 책 들어가면 이제 우리 굉장히 하드하게 또 말을 나눠야 되잖아요. 네. 중혁 작가님도 아무래도 시간 속도 이런 거에 대해 소설 굉장히 많이 드셨을 텐데 일단 저는 단번에 네. 차, 차선제? 네, 맞죠? 요요. 요요. 네, 네. 아, 바로 생각납니다. 네. 거기서 이제 시계를 만드는 남자의 사랑 얘기잖아요. 네. 저도 이줌 거의 모든 것의 속도를 제목을 보고 음. 굉장히 재밌겠다. 속도에 대한 다양한 이야기들을 어, 일목요연하게 적어놓지 않았을까라고 기대에 찬 마음으로 음. 보기 시작했습니다. 근데 일단 방송에서 낀 팔짱을 지금 10분이 지났는데 안 풀고 계세요. <웃음> 네. 저분이 저한테 지금 화가 나 있습니다. 네. 제가 책선정하고 관련된 거죠? 참고로 제가 네. 어, 고등학교 때 팔짱 좀 풀고 하면 안 될까요? 아, 중학교 고등학교 때 제일 싫었던 과목이 지구과학이거든요. <웃음> 지구과학 책이더라고요. 네. 그래서 지구과학 뭔줄 아셨어요? 그럼 난 그냥 네. 그빌 브라이슨 네. 같은 네. 제목 약간 그런 느낌이잖아요. 네. 빌 브라이슨 느낌이어가지고 아 그렇죠. 거의 모든 것의 속도. 네, 그래서 그런 식의 약간 말랑말랑한 책이겠거니. 실제 로 초반에 약간 말랑말랑해 보여요. 네. 근데 시간이 갈수록 네. 아 굉장히 딥한 부분도 많고 음. 제가 보기에 약간 투머치 인포메이션인 것 같아요. 투머치 아, 사이언 그러니까 네. 과학적인 정보가 굉장히 많이 나오기 때문에. 네. 보는 내내 약간 괴로워하다가 아 이거를 내가 혼자 하는 게 아니지 이것은 아 이동진 씨와 같이 하는 것이니까 이 제목을 어, 바꿔서 어, 이번 회차는 이동진 씨가 알려줌 <웃음> 이런 식으로 방송의 야. 컨셉을 잡아서 어, 네. 네, 나름 안 모름 안 알려줌 네. 네. 아. 이동진 씨가 모든 걸다 알려줌 네. 네. 거의 모든 이야기의 네. 속도 이동진 이렇게 한번 해보면 네. 어떨까 네. 그럼 제가 거의 할 테니까요 모든 것의 속도 하세요 아, 네. 네 알겠습니다 네. 네. 이 책의 원제가 줌입니다 네. 그러니까 나머지 없이 그냥 깔끔하게 근데 줌이라는 것이 이제 굉장히 잘 지은 제목 같은데 이제 국내에서는 음. 아마 줌이라는 제목만으로 내기는 어려웠을 거예요 그래서 아마 뒤에 이런 게 붙은 것 같은데 자, 어쨌건 이야기를 이제 집중적으로 다루기 앞서서 이제 속도에 관해서 우리가 굉장히 네. 많은 것들을 생각하게 되잖아요. 이, 이 원제에도 사실 짤막한 부제가 붙어 있긴 한데요. 근데 그것도 보면 그러니까 움직임에 대한 이야기, 그러니까 세상 만물이 어떤 식으로 움직이고 주민하고 그러니까 주마우 됐을 때 보이는 것들, 그럴 때 느껴지는 움직임들에 대한 이야기를 적은 거여서 무브라는 말이 중요한 것 같은데 아마 국내에서는 속도라는 개념으로 물론 속도 얘기도 많이 나오기 때문에 뭐 잘못된 제목은 아니라고 생각이 들고요. 그래서 속도 이야기 그리고 어떤 사물을 주민하고 주마우 됐을 때 느낌, 인간이 가질 수 있는 어떤 그런 약간 아찔한 듯한 세상에 대한 감각 같은 이야기를 아마 이 책에 담으려고 그런 제목을 지은 것 같습니다. 네, 속도라는 것이 뭐 어떻게 보면 당연히도 이제 움직임과 거리의 관계를 어 이렇게 표현한 것일 테니까 그런 부분에서 아마 연관이 당연히 있었을 것이고요. 자, 어쨌건 우리 뭐 속도하니까 이제 또 한참 시절에 달리기 얼마까지 달리셨나 이런 것도 궁금해지는데 아, 100m 얼마셨습니까? 기억이 나요? (웃음) 기억 나지 않나요? 네, 저는 네. 기억이 거의 안 나는데 그래요? 뭐 네. 아주 못 달리진 않았어요. 네. 뭐 일단 달리... 100m를 잘하셨어요? 아니면 오래 달리기를 잘하셨어요? 저 제일 잘했던 게 400m였습니다. 오. 400m는 약간 어, 대표 그러니까 다리가 길어서 네. 400m가 네. 저는 제가 예전에 어, 그 소설 쓴 제목 중에 400m 마라톤이라는 
제목을 쓴 적이 있어요. 그 소설이 왜 쓰게 됐냐면 저한테는 400m가 달릴 수 있는 최대치 같았어요. 음. 그러니까 전력으로 달리면 100m는 전력으로 달려도 좀 약간 힘이 남잖아요. 근데 네. 400m를 달리면 예전에는 죽죠. 이제 네. 운동장이 보통 300m니까 네. 한 바퀴 돌고 100m 직선 도로, 직선을 한번더 달리면 400m 되는데 400m 달리면 거의 쓰러지거든요. 그러니까 내가 보기에는 400m가 나한테 마라톤 같은 느낌이다라고 400m 마라톤이라는 제목을 지었는데 음. 그만큼 단거리보다는 그렇게 전력으로 오래 달릴 수 있는 거리 400m가 저한테는 제일 좋았던 음. 달리기 감각이었어요. 근데 시간대는 기억이 안 나고 음. 어떻게 이제 오래 달리기 같은 거 하게 되면 이제 막 예를 들면 뛸때 어떤 노래 같은 게 머리에서 끊임없이 떠오르지 않나요? 지금 갑자기 그 생각이 드는데 어떤 달, 어떤 노래요? 예를 들면 윤상의 달리기 뭐 이런 거? 아, 그게 어떤 노래든 네. 제가 이제 다녔던 학교 이제 서울 한영고등학교라는 데를 다녔는데 한영고등학교 고등학교 1학년, 2학년 1학기 때 시험 체육 시험을 기말고사를 어떻게 봤냐면 달리기로 성적을 준 거예요. 네. 전교생 1학년, 2학년 1학기 학생들을 모두 다 같이 뛰게 한 다음에 순서를 매기는 거죠. 그래서 뭐 전교생 중에서 뭐 1등부터 20등까지는 100점, 오. 21등부터 뭐 50등까지는 95점. 야. 그러니까 정말 사력을 다해서 뛰게 되는 진정한 거죠. 상대평가군요. 네. <웃음> 달리기를 했는데 겁이 나잖아요. 그래서 이제 그걸 이제 미리 연습을 하게 되는데 그 당시에 유행했던 노래가 그. 한번 보시면 잊을 수 없는 PBKH라는 배우가 있었습니다. 아, 네. 네, 전설적인 배우인데. 그램린의 배우죠? 네네네. 네. PBKH의 노래 중에 Paradise라는 노래가 있었어요, 또. 네. 아, 부르고 싶잖아. 네. 불러요? 아니요, 아니요. 뭐 나한테 그래. 자기가, 자기가 얘기해놓고. <웃음> 내가, 내가 Paradise 했으면, 아, 부르고 싶잖아라고 얘기하는 게 리액션이 당연하지만, 자기가 얘기해놓고 자기가, 왜 그래요? 아, 제가 방송에서 요즘 노래를 너무 많이 불러서 그래요. 어쨌건, 자. 근데 달리기를 살, 하게 돼요. 삶의 끝을 본 적이 있죠. <웃음> 방송의 끝을 봤죠. 네. 달리기를 하게 되면 그 노래가 머리에서 자동으로 플레이가 돼요. 음. 그래서 그 노래가 그 PBK의 목소리가 계속 귀에서 들리면서 그 노래를 한 진짜 한 수백 번을 반복하면 이제 그 템포가 그렇게 끝나요. 빠르지는 않았던 것 같은데요. 제 기억으로는. 그러면 이게 다 10km 뛰는 건데 아, 처음부터 전력질주하면 죽죠. 아, 10km 네. 뛸 때. 그래서 거기에 맞춰서 떴던 그런 기억이 있습니다. 아, 10km나 뛰었어요? 네네. 그 달리기 시어 네. 성적을 내기 위해서. 네네. 와, 그래서 핵심을 얘기해 주셔야죠. 몇등 하셨는지. 뭐를요? 달리기? 점수를. 80몇점 받은 것 같은데, 어... 중간보다는 앞자리였습니다. 그랬는데, 어쨌건, 네. 이런 얘기를 하게 되네요. 네. 네. 본격적으로 이제 줌 거의 모든 것의 속도라는 책 속으로 들어가 보도록 하겠습니다. 이 책을 쓴 저자는 제가 앞부분에 잠깐 말씀드렸는데, 미국의 천문학자이기도 하고요. 그러면서 메리마운트 대학교의 천문학 교수인데, 대중적인 활동을 굉장히 많이 하는 분 같고요. 과학 저널리스트로 명성을 날리는 그런 네. 저자라고 하는데 국내에는 단독 저술 한 책은 이 책밖에 안 나와 있어요. 그런데 네. 개인적으로 이 책을 너무 인상적으로 재밌게 봐서 사실은 다른 책이 나오면 발을 읽을 만한 그런 마음이 됐고요. 네, 저도 이책 보면서 이 사람이 제일 잘하는 일, 이 사람이 이런 저술을 하게 된 아마 배경의 그런 능력치가 있었을 것 같은데 일단 우리가 알고 있는 과학에서의 좀 어려운 개념들, 어려운 이야기 같은 것들 굉장히 쉬운 용어로 쉬운 비유로 설명하는데 정말 탁월한 것 같아요. 그런 면에서 약간 유머가 부족하신 부분이 있긴 하지만 근데 노력 많이 하시잖아요. 네, 노력을 네. 하시는 게더 안타까워요. 네. 노력을 <웃음> 안 하시면 더 좋을 것 같기도 근데 왜 내가 모욕받는 느낌이지? 어, 왜요? 네. 노력하시지 않잖아요. 노력 안 해요. 타고난 거잖아요. 네, 천재적인 재능으로 유머하고 있죠. 그래서 네. 이 사람 이분이 가지고 있는 그 쉽게 설명하는 재능은 정말 탁월해서 네. 이 책이 좀 정보량이 너무 많아서 좀 버거울 수도 있는데 음. 어떤 부분에 대해서 좀 쉽게 설명을 듣고 싶어 하는 분들, 그러니까 
이 지구에 대한 설명을 쉽게 듣고자 하는 분들은 이 책을 선택하셔도 네, 후회하지 않으실 것 같습니다. 네, 말씀해 주셨는데 그러니까 일단 뭐그 자연과학 대중 교양서 중에서 뭐라고 그럴까요? 전달력에 관해서 굉장히 뛰어난 책이다 이렇게 말씀을 드리고 싶고요. 사실은 이게 이제 책 표지라든지 어떤 책 제목이다 이런 걸 보면 약간 좀 가볍게 느껴지는데 심지어는 시작도 굉장히 가벼운 책인 척하고 있어요. 그런데 네. 이 책에서 다루고 있는 내용들이 그렇게까지 가벼운 내용들이 아니고 아, 상당히 어려운 부분들까지 깊숙하게 들어가는 부분도 많은데 그런데 네. 그런 부분을 사실은 뭐라고 그럴까요? 예를 들어서 뭐 아인슈타인의 상대성 원리가 있다고 했을 때 그것을 아무리 쉽게 말해도 쉽게 말할 수 있는 말의 한계가 있지 않습니까? 네. 아인슈타인 이런 식으로 얘기하잖아요. 예를 들면 아, 사랑스럽고 너무 멋진 상대와 함께 있을 때의 시간과 그렇지 않은 사람하고 시간이 있을 때 시간이 다르게 느껴진다. 이런 말을 아인슈타인 자체가 비유로 들기로 했는데 그걸 우리가 이해한다고 상대성 이론을 아는 건 아니잖아요. 이런 식으로 결과적으로 얘기하면 자연과학적인 어떤 부분, 철학적인 어떤 부분 이런 것들을 쉽게 얘기하는 것은 당연히도 한계가 있다. 그걸 감안하면 이 책은 상대적으로 굉장히 쉽게 잘쓴 책이다. 이런 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 그리고 우리가... 살면서 비유를 굉장히 많이 하게 되잖아요. 어떤 어려운 일을, 어려운 사건 혹은 이런 공식 같은 걸 얘기할 때도 쉬운 비유를 많이 드는데 이게 굉장히 어려운 일인 게 잘못 비유를 들게 되면 그 본질을 맞아요. 왜곡시키게 되는 경우가 굉장히 맞아요. 많습니다. 네. 그래서 우리가 글을 쓸 때도 비유를 참잘 써야 되는 게 맞아요. 자기는 자기 딴에는 쉽게 이걸 설명하고자 해서 어떤 비유를 들었을 때 쉬운 비유가 본질을 흐리게 되는 경우가 있는데 네. 그러니까 제가 판단한 바에 의하면 이 작가분은 본질을 흐리지 않기 위해서 음. 비유를 아주 재밌지도 않고 정확한 비유를 들기 위해서 애를 많이 쓴것 같다는 느낌이 있어요. 그런 면에서 이 비유의 적절함 같은 것들이 이 사람이 가지고 있는 능력의 또한 축이기도 한것 같습니다. 그렇습니다. 자 일단 갈 길이 너무 멀어서 어차피 저희가 이것을 다못 다룹니다. 일단 어, 다음 주까지 한다고 하더라도 시간적인 제약이 있고요. 더 중요하게는 저희의 능력이 아마 제약이 있을 거예요. 네. 아무리 저희가 상대적으로 이런 책들을 좋아하고 많이 읽어나간다 할지라도 당연히 더 전문가가 아니고 어떤 부분에 있어서는 현대과학에서 이제 막 초입에 들어선 부분들도 있을 거예요. 예를 들어서 이책 후반부에 나오는 우주를 채우고 있는 암흑물질에 관한 얘기라든지 과연 무한대의 속도라는 것은 존재하는가에 관한 이야기라든지 이런 것들은 어 그거 자체가 지금 현재 남아있는 난제이기도 하고 굉장히 어렵기도 하고 그래서 사실은 이제 저희가 최선을 다해서 저희가 이해하는 한에서 이 책을 어 다루게 될 텐데 당연히 그 부분에 있어서의 한계가 있을 것이다 네. 이런 말씀을 당연히 드릴 수밖에 없고요 이 책을 보시고 혹은 방송을 들으시고 이런 쪽에 관심이 생기신다면 더 깊은 이야기를 찾기 위해서 책을 보시거나 뭐 다른 쪽의 어떤 미디어를 찾아보실 수 있을 출발점이 되면 좋을 것 같고요 저는 예전에도 그런 말씀 드린 적이 있는데 가끔씩 약간 줌 아웃이라는 표현을 되게 많이 쓰고 소설에도 그런 걸쓴 적이 있는데 인간이라는 게 이렇게 실제 하고 있는 이 지금의 이 순간을 생각하고 있다가 갑자기 어느 순간 줌 아웃 될 때가 있거든요. 유체이탈이라는 표현을 쓸수 있을 정도로 제가 빠져나가면서 이 모든 상황을 객관적으로 들여다보는 느낌 같은 게 있어요. 그게 심해지면 갑자기 줌 아웃 되는 카메라가 저 우주까지 가가지고 정말 지구의 작은 나라의 작은 점으로 존재하는 제가 보이면서 음. 우주라는 게 뭐라, 뭘까라는 생각에 그런 질문을 하게 되는 경우가 있는데 아마도 줌이라는 소, 이름 제목을 붙인 이유도 이 작가분이 그런 식의 감각 같은 것들을 키우는 것이 우리가 살고 있는 이 현실, 현재 어떤 식으로든 영향을 미칠 거라는 생각 때문에 아마 이런 제목, 이런 책을 쓰게 된것 같습니다. 네. 맨인 블랙이 그렇게 끝나죠. 
맨인 블랙의 마지막 장면이 지금 말씀하신 그런 급격한 우주로의 주마우스로 끝나고 그리고 이제 우리 인간사에서도 말씀하신 대로 예를 들면 난 누구 여긴 어디 이런 경험을 하게 될때 그럴 때 이런 나를 쳐다보는 또 다른 나가 있잖아요. 저희 은희경 씨 소설 새 선물에서 그런 감각을 굉장히 자세히 묘사를 하고 있는데 그 어떤 그런 부분에서도 사실은 우리가 이제 뭐라고 그럴까요? 이 지구에서 그중에서 대한민국 뭐 여기서 특정한 시공간에 얽혀서 여기 사이에서도 또 한국 사회가 수많은 문제들로 들끓잖아요. 그러니까 거기만 이렇게 매달려 있는데 가끔씩 사실은 이런 책들 읽어보면서 뭐라고 그럴까 의도적으로 한번 이렇게 한번 쭉 줌아웃 해보는 것도 네. 좋을 것 같다 이런 생각이 들기도 합니다. 케네디가 그 우주에 대한 개발을 박차를 가할 때 많은 비판을 받았잖아요. 지금 현실이 얼마나 힘든데 그 현실의 문제를 내팽개쳐놓고 우주 개발이 무슨 말이냐 뭐 그런 식의 비판은 지금도 있죠. 그런데 하지만 우리가 우주를 바라보는 건 어떤 이상을 바라보고 향하는 어떤 그 의지를 보여주는 건데 그런 면에서 우리가 누구인지를 알기 위해서는 내면을 바라봐야 되기도 하지만 바깥을 맞아요. 또 봐야 되기도 하잖아요. 네. 안을 들여다보는 일, 바깥을 내다보는 일두 가지 일 동시에 맞아요. 줌이라는 단어로 표현하고 있는 것 같습니다. 저는 한국 사회가 지나치게 구심력이 강하다고 생각하거든요. 물론 굉장히 필요하지만 그래서 약간 이런 의도적인 원심력을 주는 그것이 뭐 영화이든 책이든 보는 것들도 네. 괜찮을 것 같다는 말씀 드리고요. 네, 우주의 시작으로 이제 가자면. <웃음> 네. 네, 멋집니다. 시작해 주신다는 거 아니에요? 이게 저는 어, 게임을 하나 떠올리는데요. 그 핸드폰 게임 중에 심슨이라는 게임 보면 갑자기 핵 폭발이 나가지고 폐허가 된 곳에서 음. 집을 짓는 걸로 시작을 하거든요. 어. 그러니까 심슨, 호머 심슨이 아마 나와가지고 음. 있다가 집을 짓기 시작해요. 그거가 이제 딱 떠오르는데 우주가 텅 비어 있었을 때 그러면 어떤 자연스러운 운동을 만들어내기 위해서 텅 비어 있는 우주에다가 어떤 물체를 하나 놓았을 때그 물체가 지니게 되는 가장 자연스러운 운동이 무엇인가. 이제 그런 생각들을 많이 해보게 되거든요. 네. 그러니까 텅 비어 있는 우주를 한번 생각해 보는 음. 생각들을 많이 하는데 그럴 때 이제 우, 가장 기본적으로 하는 운동이 등속 직선 운동인데 이게 왜냐하면 자연스럽게 어떤 물체가 앞으로 나아가려고 하는 힘이 자연스러운 운동이라고 여겨지고 이걸 가지고 이제 뭐 어, F는 MA라는 등식까지 가게 되는데 저는 여기 반대합니다. 저는 아리스토텔레스의 입장에 가까운데 모든 물체는 정지에 있는 게 자연스러운 것이다. 음. 저를 보면 알수 있습니다. 가만히 있을 때 집에 가만히 누워있는 게 정상인 것 같아요. 그래서 가만히 누워있는 <웃음> 나의 상태를 따지고 보면 아 이것은 뉴튼이 잘못된 것이다. 난 아리스토텔레스 쪽이다. 라는 생각이 들고 네. 그리고 FMA도 제가 이제 FMA도 생각해 보면 네. 아, 소설가에게 힘이란 무엇일까? 힘이라는 것은 결국에는 소설가가 글을 잘 쓰기 위해서는 F는 아, 질량을 좀 키우고 시간을 좀 많이 멍 때리면서 있어야지 힘이 나는 게 아닌가라는 생각을 하면서 그런 식으로 저는 우주를 해석하고 있습니다. 네. 네. 기대가 되기도 하고 <웃음> 네. 한편으로는 이 방송이 걱정이 되기도 하고 <웃음> <웃음> 자 시작을 해봐야 될 텐데 오늘 헛소리 많이 할것 같아요. <웃음> <웃음> 아니요. 아주 좋았어요. 네, 자이 책은 일단 시작 자체는 굉장히 이렇게 에세이처럼 네. 쉽게 시작하죠. 이 저자 자체가 기본적으로 천문학자고 이제 당연히 이제 천체관측이라든지 이런 부분에 집중해서 활동을 하고 있는데 근데 어느 날 엄청난 그 폭풍 때문에 집이 이제 큰 파손되는 피해를 입은 거예요. 그런 일이 있고 나자 뭐 그런 있지 않습니까? 그리스 자연철학자 중에 어떤 사람이 하늘의 별을 보다가 밑에 진창에 빠졌다 이런 일화 네. 우리가 얘기하는 것처럼 아 그러면 지구상에 있는 존재하는 것들 멀리 있는 우주가 아니라 
그런 것들의 속도는 구체적으로 어떻게 굴러가는지에 대해서 궁금함을 느끼게 됐다라고 본인이 이야기를 하고 그래서 이제 남은 돈을 털어서 세계여행에 나섰다라고 하면서 네. 본격적으로 안데스 칠레 안데스 산맥 그러니까 음. 남아메리카 칠레에 있는 안데스 산맥에 있는 천문대를 찾아가면서 이첫 번째 이야기를 풀어내는 방식으로 네. 일단은 시작하고 있습니다. 아, 외국 작가 보니까 함부로 막 얘기하자면 <웃음> 좀 꾸며낸 것 같지 않아요? 약간 그냥, 그죠? 약간, 약간, 그러니까 이분이 F 이콜 M A가 아니고 M S G F 이콜 M S G죠. 네, M S G 사짐이 생기죠. 그런데 이 사람이 그러니까 에세이를 쓰는 방식을 어, 몸으로 체득한 게 아니라 머리로 안된다는 생각이 들고 나중에 이제 이 정말 심각한 토네이도를 만나기도 하고 그 이야기를 나중에 놓기도 하는데 이 이야기는 사실 이 이야기 없어도 자연스럽게 시작할 수 있는 얘기예요. 전체에 대한 이 궁금함으로 시작해야 되는데 어떤 생활의 발부터 있는 이야기로부터 시작하기 위해서 그런 식의 에피소드를 넣은 것 같습니다. 이게 사실 이제 미국에서 넌픽션 책들을 쓸때저 쓰는 전형적인 방식이죠. 그렇죠. 수많은 작가들이 다 이렇게 쓰는데 근데 이게 약간 우스꽝스럽다라는 생각도 해요. 일단 이 책을 저는 너무 잘 썼다는 전제하에서 음. 말씀을 드리는 네. 건데 말씀드린 것처럼 세계여행을 이렇게 떠났다라고 하는데 막상 이책 속에 나오는 세계여행 몇개안 되고요. 그렇죠. 그 세계여행들은 거의 다 남미 대륙 아니면 이 북미 대륙에 집중되어 있습니다. 네. 그러니까 그냥 남미 가서 한한 열흘 정도 돌아다니시다가 캐나다 잠깐 갔다가 이렇게 하신 것 같아요. 여기 나오는 내용으로 보자면 네. 이분이 정말 미시적으로 접근하기도 해야 되고 네. 우주에 한번 나갔다 오셔야 되는데 네. 제가 보기엔 이분이 가시는 뒤에 네. 어, 천체를 관, 관찰할 수 있는 그 관측소와 그리고 사막을 가시잖아요. 사막에 대한 그, 그 사막도 칠레 있는 사막이잖아요. 그렇죠. 그래서 그두 군데가 네. 정말 현실감이 있고 네. 나머지 부분은 워낙 네. 디테일한 부분이기 때문에 굳이 이런 식의 여행 가는 컨셉을 저도 마찬가지인 게 이분이 네. 정말 잘 쓰시는 건빌 브라이슨처럼 그런 여행 가면서 일하는 일화라든지 이런 걸 굉장히 재치있게 쓰는 게 아니라 네. 굉장히 어렵다고 생각하거나 굉장히 복잡하거나 너무 많다고 생각하는 개념들을 일목요연하게 설명할 줄 아는 능력이라고 생각하거든요. 그러면 네. 이런 분이라면 굳이 그런 형식을 취할 필요가 없지 않았겠는가? 네. 뭐 이런 생각을 개인적으로 네. 하기도 합니다. 근데 네. 이렇게 말씀드리는 이유는 기본적으로 저는 이 책이 올해 읽은 가장 인상적인 책 중에 하나였어요. 네. 그런다는 걸 일단 전제로 할수 있기 때문에 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 자, 어쨌건 이렇게 해서 이제 이 책의 일장으로 넘어가게 되면 그렇게 해서 천문대를 찾아갑니다. 근데 첫 문제를 들어가는데 처음부터 과학적인 얘기를 하는 것은 아니고 앤드류 카네기에 관한 얘기를 하면서 시작하는데 이 얘기가 많이 알려진 얘기이긴 하지만 굉장히 재밌잖아요. 네. 그 얘기를 먼저 시작하면 어떨까 싶어요. 네, 카네기가 뭐 철강에서 돈을 많이 벌었고 사실 악덕 재벌 같은 존재로 여겨졌었죠. 근데 하지만 카네기가 그런 식의 오명을 뒤집어 쓴 이후에 가지고 있는 많은 재산들을 사회 환원한 걸로 유명하잖아요. 그 이야기로부터 출발을 하고 전무대 역시 카네기로부터 돈을 지원받아서 그 만들어진 천문대 이야기를 하고 있습니다. 예전에 이제 뭐 카네기에 관한 뭐 강철왕 카네기 그런 미국 사람들에게는 거의 성공의 <웃음> 네. 어떤 신화 같은 그런 지금도 문제니까. 지금도 보고 전설적인 책이죠. 네. 네. 그리고 또 이제 예전에는 요즘은 그렇게까지 안 하는데 우리 한국의 대중가수들이 가요, 어, 미국에 갔을 때이 사람이 국제적으로 이렇게 인정받아라는 게 이제 카네기 홀에 섰다라는 그렇죠. 말로 설명하기도 하고 그랬었어요. 근데 어쨌건 그 카네기 홀이라는 것 자체가 카네기 재단에서 그 돈을 출연을 해서 만든 그런 공익성이 있는 그런 부분이 있었고 카네기가 사실은 아까 말씀해 주신 것처럼 스크루지 영감을 떠올릴 정도로 수전너 같은 이미지였고 정말 돈을 팍팍 긁어모아서 어마어마한 부를 19세기 말에 노렸는데 이 사람이 대략 세계 전환기 어떤 심적인 그런 어 변화를 겪게 되었고 그다음에는 뭐 요즘식으로 얘기하면 기증왕처럼 된 거죠. 기부왕처럼 돼서 이 사람이 지금 무료 도서관만 해도 저 미국 전역에 3천 개가 넘었다고 그래요. 네. 어마어마한데 
그런 얘기를 하면서 그 중간에 시작하는 것이 바로 천문대 이야기입니다. 네. 천문대를 설치한다는 것은 공익성은 아주 뛰어나지만 현실적으로 거기서 뭔가 나오는 산물이 바로 즉각적으로 어떤 효용이 있는 건 아니잖아요. 그러니까 그야말로 정말로 공익성이 아주 큰 그런 일일 텐데 카네기가 당대 최고의 그런 과학자들을 초빙을 해서 어, 처음에는 캘리포니아에 있는 어떤 천문대를 만든 거죠. 근데 만든 데 천문대에서는 관측시설이 굉장히 중요하니까 망원경을 만들어야 되는데 이 망원경이 지름이 넓으면 넓을수록 훨씬 더 길면 길수록 그것이 관측 사실이 이렇게 정확도가 높아지잖아요. 근데 네. 초기에 재밌는 얘기는 그 유리를 모으기 위해서 포도주병을 녹여가지고 네. 만들었다고 그러더라고요. 포도주병의 네. 그 유리가 굉장히 효용도가 높으니까 네. 뭐 그런 얘기까지 시작하고 있습니다. 네, 여기서 저는, 어, 카네기가 두 군데 뭐 물론 다른 공익적인 일도 많이 했지만 도서관과 과학재단, 음. 과학에 대한 시설에 기증했다는 게 되게 의미심장한 것 같아요. 네. 그러니까 도서관과 과학이라는 건 역사가 쌓이는 곳이고 인류의 어떤 지성이 집약되는 두 군데의 스팟이라고 생각했기 때문에 음. 그두 군데에 그 자신의 재산을 기부했던 것 같고요. 그리고 이런 그 재단을 만들거나 이럴 때 그리고 이제 천문대를 만들 때 누가 거기에서 일을 하는지 굉장히 중요한데 그때 초기 천문대 소장이 조지 엘러리 헤일이라는 사람인데 이 사람이 이제 자기와 함께 일을 할 사람들을 데려오는데 어, 데려온 사람들을 보니까 아, 드림팀이죠. 네. 네. 어, 할로 셰플리라는 사람이 이게 은하계가 중심에 지구가 있지 않다. 지구는 아주 외곽에 있다라는 걸 처음으로 밝히는 사람이 이 할로 셰플리고 우리가 너무너무 이름을 많이 들었던 허블. 허블도 이 사, 이때 데려왔던 사람이어서 이 드림팀을 구축하여서 이제 연구를 시작하게 된 거죠. 그렇습니다. 허블하면 뭐 허블 망원경 제일 먼저 떠올리게 되고 그래비티 같은 영화를 보시면 시작할 네. 때 허블 망원경을 고치면서 영화가 시작하잖아요. 네. 근데 망원경 같은 그런 문제가 아니라 지금은 이제 예를 들면 우주가 어떻게 시작되었는가 우주의 현황에 관해서 말할 때 이럴 때 빅뱅 이론을 대부분이 이야기하게 되지 않습니까? 네. 그러니까 빅뱅 이론의 토대가 되는 것은 기본적으로 우주가 고정된 상태로 놓여 있는 것이 아니고 팽창하거나 수축한다라고 해야지 그 시발점이나 끝나는 점이 생기게 되는 건데 그렇게 우주가 팽창한다라는 것을 관측적인 사실로 어, 발표를 했던 최초의 사람이 바로 이 허블이라는 거죠. 네. 허블을 포함해서 이런 사람들이 다이 카네기가 돈을 내었던 그 천문대를 중심으로 해서 그런 사실들을 하게 되었고 이것이 나중에 이제 캘리포니아가 점점 점점 밝아지잖아요. 무슨 그렇죠. 점점 개발이 네. 되고 또 이러니까 그러다 보니까 관측을 하려면 주변에 빛이 없어야 되고 또 높은 곳에 올라가야 되지 않습니까? 낮은 곳에서는 기압이 높고 높은 곳에 올라가야 이제 어떤 서로 다른 공기층들끼리 서로 이렇게 얽혀서 일종의 뭐 소용돌이 현상 같은 걸 만드는 것이 없어야 우리가 천체를 관측하기 편하니까 그런 측면에서 남미를 찾아가죠. 최적의 장소가 보통 안데스 산맥이라고 하고 네. 그래서 안데스 산맥의 어떤 새로운 천문대를 만들게 되는데 그래서 지금은 카네기 천문대가 거기 있다는 거예요. 네. 거기를 탐방하면서 시작하게 되죠. 제가 어, 뜬금없는 얘기지만 오늘 뜬금없는 얘기 되게 많이 할것 같은데요. 네. <웃음> 아주, 아주 좋아요. 네. 제가 외갓집을 이제 가서 이런 풍경을 느꼈던 적이 있었는데 천문대는 가... 집이 어디 있는 안데스산맥에 있어요? <웃음> 안데스 가지고 뭘 치고 싶지만 네. 어, 개그가 안 됐어요? 시골에 가면 그 정말 어, 아 이거 굳이 하는 나는 뭘까? <웃음> 빛의 흔적조차 없을 그런 공간 같은 게 있는데 정말 그 오래 전 제가 어릴 때 시골에 가면 약간 무서울 정도거든요. 물론 이제 몽고나 이런 데 가도 그런 걸 느낄 수 있다고 하는데 저는. 보통 일찍 되게 일찍 잠이 드시기 때문에 한 저녁 9시부터는 정말 사방이 깜깜하고 불빛이 하나도 없어요. 그럴 때 위에 바라, 그 별빛을 바라보고 있으면 그때 느껴지는 굉장히 신비로움 음. 
플러스 네. 무서움 같은 게 있거든요. 있어요. 그 무서움 같은 것들을 이런 데 가면 얼마나 고립되어 있을 때의 힘든 같은 게 있지 않을까라고 느껴지는데 이때도 보면 주변에 상가도 하나도 없고 주변에 인근되어 있는 아무것도 없기 때문에 여기서 연구만 사람들의 어떤 모습 같은 게 그려져 있는데 그게 되게 실감나게 그려져 있더라고요. 저는 강원, 고향이 강원도 정선인데요. 근데 뭐 아주 어렸을 때 와서 고향에 관한 기억이 없다고 여러 번 말씀드렸는데 근데 초등학교 때 여름방마다 이제 거의 한 20일 한 달씩 글로 부모님이 보내셨어요. 그래서 이제 가가지고 거기서 이제 항상 여름을 났던 게 초등학교 때 가장 소중한 기억으로 남아있는데 근데 거기 가게 되면 이제 저는 이제 서울 사람이라고 아이들이 이제 와 서울에 가 왔다 이랬거든요. 그래서 어쨌건 그렇게 아이들하고 이제 어울리게 되는데 거기가 탄광 쪽이었어요. 네. 그러다가 항상 밤이 되면 여름밤이니까 덥기도 하고 그러니까 이 마을에 저희 그 외가댁 바로 앞에 큰 평상이 있었거든요. 거기에 이제 아이들끼리 한 10여 명이 눕는 거예요. 누워서 하늘을 보면 이게 강원도 정선 산골인데다가 음. 그중에서도 기차가 끝까지 도착하는 데까지 가서 거기서 2시간을 걸어가거든요. 아. 그러다 보니까 주변에 아무것도 없어요. 그리고 그 당시에 초등학교 때그 마을에 전기가 안 들어왔습니다. 그럴 정도였거든요. 네. 그러다 보니까 그 누웠을 때 하늘에 별이 정말 어마어마하게 쏟아졌던 기억들이 나고 그때 제가 놀랐던 건아 별이 소리를 내는구나 이런 느낌이었어요. 아까 무섭다고 하셨는데 네. 별들이 막 이렇게 이렇게 뭐라고 그럴까 금속이 막 부딪히는 소리를 내면서 나를 막 이렇게 뭐라고 그럴까요? 잡아먹을 것 같은 그런 느낌이 들 정도로 실제 들인 게 아니라 약간 환청처럼 들은 거겠죠? 저는 이제 들었다고 생각하지만 뭐 들었을 <웃음> 들었으면 게... 제가 보기에는 어벤져스로 가야 돼 <웃음> <웃음> 여기 있으면 안돼 <웃음> 그렇죠 네 어쨌건 뭐그 기억이 떠오르는데 네. 마찬가지로 지금 그런 말씀을 해주셨는데 네. 사실 이런 경험들 우리 지금 우리가 하려면 무슨 호주의 울룰루 같은 데 가지 않으면 네. 이런 경험을 할 수가 없잖아요. 빛이 이, 너무 밝아져서. 이 책에도 뭐 유성이 떨어지는 그 시기에 대한 얘기했었는데 네. 한국에서도 사실 그런 경우를 볼수 있을 때 사실 가서 볼 만한 데 별로 없잖아요. 예전에도 네. 저기 그 파주 쪽에 가가지고 그 유성이 떨어질 때 가서 음. 본 적이 있거든요. 음. 근데 결국에는 이 상황들 이런 경험들을 하고 나면 아까 우주 팽창 얘기하셨지만 우주가 팽창하는가 그리고 팽창하는 것인가 아니면 은하와 은하 사이의 공간이 빈 공간이 넓어지는 것인가 뭐 다양한 설이 있지만 어쨌든 간에 우주는 유한한가 무한한가 이런 식의 논란이 지금도 있잖아요. 전 무한하다고 생각을 한다면 이 무한한 우주 속에서 무한하다는 건 정말 무한한 거기 때문에 일부라는 건 없거든요. 무한한 거 일부라는 건 말이 안 되기 때문에 그렇기 때문에 결국은 아무것도 아닌 게 아닌가 우리는 그런 생각을 하게 되는 것 같고 우주를 바라보고 있으면 무한하다는 생각이 들거든요. 생각이 아니라 그 느끼는 거겠죠. 그럴 때 느껴지는 스스로에 대한 어떤 하찮음에 대한 어떤 인식 같은 것들이 아마도 지금 얘기했던 그런 에피소드로 된것 같아요. 과학의 언어와 우리가 이제 경험적인 감각으로 말하는 삶의 언어가 사실 좀 다른 경우 굉장히 많잖아요. 예를 들어서 온도라는 말을 설명할 때이 책에서는 어떻게 설명하면 온도라는 말은 기본적으로 원자의 움직임을 표현하기 위한 우리 감각의 언어일 뿐이다. 이렇게 말을 해요. 그러면 이 말을 가만 생각해보면 맞는 말이죠. 그럼에도 불구하고 이 경험적으로 직관적으로 그 말이 와닿지 않지 않습니까? 우리의 온도가 더 다른 거죠. 그렇죠. 온도 차이가 나는 거죠. 우리의 그렇죠. 지식과 암과. 네. 그러니까 네. 누가 아참저 사람 참 따뜻해 그러면 아저 사람은 격렬하게 내부에서 원자가 움직여가지고 <웃음> 그 온도 어그 움직임이 굉장히 극심한 상태야 이렇게 말하지는 않잖아요. 근데 마찬가지로 이제 우주가 무한하다는 것도 그래요. 우주가 무한하다. 저도 그렇게 생각이 드는데 우주가 무한하다. 어렸을 때그 무한하다는 걸 생각하면 굉장히 무서웠던 생각이 나거든요. 네. 우주가 무한하다고 어렸을 때도 들었는데 무한하다는 게 무슨 뜻일까? 음. 끝이 없다는 얘기인데 끝이 없다는 걸 우리가 상상하기가 어렵잖아요. 
그래서 끝이 없는 우주를 생각하면 쫙 생각하면 어쨌건 우주가 끝없이 펼쳐져 있는데 그 바깥은 그럼 뭘까라고 생각하는데 바깥을 생각하는 순간 끝이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 이런 식으로 무한이라는 개념을 생각하는 게 굉장히 공포스러웠던 생각이 있어요. 그런데 네. 여기서 말하는 어, 과학에서 말하는 무한이라는 개념이라든지 뭐 등등등 수많은 것들은 사실은 네. 굉장히 이렇게 우리가 일상에서 사용하는 언어하고 다른 그런 네. 음, 부분들이 있겠죠. 그리고 인간의 암이라는 것도 마찬가지인 것 같고요. 우주에 대한 암도 포함해서 우리가 어떤 지식을 습득하고자 하는 것은 세계를 알고자 하는 것인데 세계가 무한하고 지식이라는 게 무한하다면 지금 우리가 뭔가 알고 있다고 생각하는 것은 어떤 부분을 아는 게 아니라 모르는 것과 마찬가지다라는 생각이 들어요. 그래서 이런 책을 해서 뭐하나? 갑자기 이런 생각 <웃음> 집에 가야 되겠는데? 아, 아니요. 아니요. 네네네. <웃음> 네. 아니 그래요 어떤 것을 우리가 어떤 분야든 어떤 뭐 무엇이든 간에 알미라는 것은 기본적으로 많아지면 많아질수록 무지의 영역도 확대될 수밖에 없습니다 네. 그래서 세상에 가장 덜 알고 싶어하는 사람은 가장 모르는 사람이에요 내가 어떤 분야를 아예 모르면 아예 궁금하지도 않아요 그리고 그 분야에서 내가 뭘 모르는지는 알 수가 없습니다 근데 어떤 분야를 자기가 집중적으로 파고들거나 이렇게 되게 되면 모르는 것 투성인 거죠. 그러니까 네. 어떻게 보면 어 우주에 관해서 가장 모르는 사람은 천문학자들일 수도 있는 거예요. 뒤집어서 이야기를 한다면. 네. 그런 부분에서 우리가 무엇을 모르는지를 정확하게 아는 것 자체가 알매 굉장히 중요한 어떤 그런 뭐 효과일 것이다. 이렇게 말씀드릴 수도 있고요. 네. 어쨌건 그 연장선상에서 이렇게 천문대를 가게 되고 우주의 속도에 관한 이야기를 처음 시작합니다. 광대하게. 네. 자 일단 우리 은하계랑 가장 가까운 은하계 사이의 그 거리가 아 일단 뭐 까마득하지 않겠습니까? 근데 그 까마득한 거리도 우주 전체의 크기를 지금 어 계산할 수 있잖아요. 근데 우주 전체 크기에 비하면 1%의 1000분의 1이라고 해요. 네. 어지러워. 네. 그냥 저는 왜 이렇게 말하는지 모르고 10만 분의 1이라고 하면 되잖아요. 근데 왜 1%의 1000분의 1이라고 말하지? 어쨌건 네. 그렇게 말할 수 있을 정도로 정말 그 은하계와 은하계 사이를 우리는 갈 수가 없잖아요. 그럼에도 불구하고 그 거리의 자체가 우주 전체에서 차지하는 비중이 이것밖에 안 된다는 게 네. 우주가 얼마나 광대한지를 일단 네. 예측하게 해주는 거죠. 그러니까 은하가 계속 멀어지고 있기 때문에 우리가 어떤 정말 놀라운 성분을 개발하여서 가려고 해봤자 계속 멀어지고 있기 때문에 결국 우리는 그 어디에도 닿지 못한다라는 인식 같은 게이 작가가 하고 있는 이야기고요. 그렇습니다. 마치 이것은 네. 물가와 비슷한 것 같습니다. 네? 우리 물가 물가와 비슷한 것 같습니다. 물가 뭘 사고 싶어 가지고 계속 네. 노력을 해서 돈을 모으면 <웃음> 물가는 집값은 더, 더 올라가고 어떤 뭐, 베네수엘라 네. 베네수엘라 얘기하세요? <웃음> 네. 네. 은하의 그 떨어 멀어지는 어떤 거리감 같은 것들 현실에서 네. 그렇게 느낄 수 있는 음. 것 같습니다. 그렇습니다. 우리가 지금 그 우주 항해수를 비약적으로 인간의 문명이 발달시켜서 엄청나게 빠른 속도로 간다 할지라도. 일단 과학이론적으로는 질량이 가진 물체는 빛의 속도에 영원히 닿을 수 없다. 이게 이제 과학적으로는 증명이 됐잖아요. 그랬을 때 광속에 가깝게 엄청나게 빠른 어떤 그런 로켓을 만든다 할지라도 그런 우주선을 만든다 할지라도 그 우주선이 날아가는 속도 이상으로 이제 상대 은하계가 멀어지는 속도가 훨씬 더 빨라진다고 한다면 영원히 그 은하계에 닿을 수가 없겠죠. 그런 얘기들이 이제 일단 이 책에서는 서술하고 있는 건데요. 자 어쨌건 이 책에서 초반부터 굉장히 흥미로운 것들 중에 하나가 기본적으로 은하의 성단 자체가 이렇게 확장하는 방식으로 움직이지 않는 것 같고 네. 그렇죠? 은하 성단은 어떤 모양을 가지고 일단 그대로 함께 통째로 움직이게 되는데 예를 들면 이런 거예요. 우리가 어린 시절에 아, 이제 뭐라고 그럴까요? 초등학교 때 이제 그런 과학에 관한 교양 책들 이렇게 보면 만화 곁들여서 나오는 것들 있잖아요. 그중에 하나가 뭐였나 하면 달리는 기차에서 음. 어, 서 있는 한 남자가 
폴짝하고 위로 점프를 하는 거죠. <웃음> 네. 그런 다음에 바닥에 툭 떨어지면 제자리에 떨어지겠니? 아니면 약간 뒤에 떨어지겠니? 뭐 이런 질문이었어요. 그래서 그런 걸로 막 친구들하고 이렇게 토론도 하고 막 그랬던 기억이 나는데. 어, 제일 많이 했던 게 그거랑 또 하나 더 있는데. 뭐죠? 엘리베이터가 끈이 떨어지는데 <웃음> 떨어지는 위로, 위로 딱 붙으면 되지 않을까라는 아. 그런 과학적 얘기를 많이 하죠. 엘리베이터는 이런 얘기도 있었죠. 엘리베이터가 추락할 때. 아, 폴짝 뛰어서. 네, 떨어지는 순간에 폴짝 뛰면 충격에서 살아나지 않을까? 뭐 이런 네. 얘기도 있었는데. 네. 어찌됐건 이 기차에 관해서는 뭐 쉽게 설명할 수 있잖아요. 그러니까 우리는 얼핏 생각하면 기차가 달리고 우리는 거기서 앉아서 간다고 생각하지만 기차가 달릴 때그 안에 타고 있는 의자라든지 뭐 사람이라든지 사실은 같은 속도로 달리고 있는 것이기 때문에 인간이 폴짝 뛰어서 다시 바닥에 떨어진다 할지라도 여전히 고자리라는 거죠. 왜냐하면 네. 폴짝 뛰는 순간에도 함께 달리고 있으니까. 근데 이제 직관적으로 그렇게 생각이 안 되는 건데 마찬가지라는 거죠. 뭐 지구라든지 뭐 은하라든지 이런 것들 팽창 속도를 얘기하거나 그 양상을 얘기할 때 그런 부분들을 초반에 설명을 하고 있고요. 네. 결국은 우주가 이렇게 팽창한다라고 했을 때 팽창한다는 게 뭐냐? 지구가 갑자기 부피가 커진다는 뜻은 아니잖아요. 네. 그리고 별과 별 사이의 거리들도 같은 은하계 안에서는 큰 변화가 없다는 거잖아요. 그럼 뭐가 차이가 있는 건가라고 했을 때 은하계와 은하계 사이에 있는 일종의 빈 공간이 그렇죠. 팽창하는 것이다라고 설명을 해요. 그러니까 네. 이것도 굉장히 직관적으로 생각하기가 어렵죠. 왜냐하면 우주가 팽창한다는데 팽창하는 것이 빈 공간이야? 빈 공간이 팽창한다는 게 무슨 뜻이야? 이런 식의 굉장히 흥미진진한 이야기로 네. 앞부분을 시작하고 있습니다. 그렇다면 우주에서 어떤 에너지가 있어서 그빈 공간을 확장시키고 팽창시키는 것이 있다면 그 에너지는 무엇일까? 그러니까 우리가 알수 없는 에너지인데 그러면 이제 암흑물질이라고 이 책에서 설명을 하는데 그렇죠? 다크에너지라고 이제 하는데 네. 사실 암흑물질이라고 다크매터는 서로를 끌어당기는 맞아요. 인력에 네. 대한 부분이고 암흑에너지는 서로 이렇게 빈 공간을 팽창시키는 에너지라고 표현을 설명하고 있습니다. 우주의 역사가 얼마냐? 우리 지금 알고 있잖아요. 적어도 이런 이론에 따른 137억 년이 됐다는 거예요. 근데 137억 년이 됐는데 이 우주 역사를 보면 대략 한 60억 년 전에 어떤 분기점이 있었다는 겁니다. 그 전까지 팽창하는 속도가 갑자기 60억 년 전이 돼서 무슨 뭐 로켓을 추진시켰던 어떤 상황이 있었던 것처럼 마치 비유해서 말하자면 우주가 갑자기 팽창하는 속도가 엄청나게 커졌다는 거예요. 근데 그때 그 순간을 지금 말씀해 주신 것처럼 우주를 기본적으로 이렇게 어, 점유하고 있는 우리가 암흑물질이라고 말한다는 것 자체가 명백하지 않다는 뜻을 함유하고 있겠죠. 물질은 기본적으로 인력을 가지고 끌어당기는 속성이 있을 것이고 에너지는 거기에 그래서 가해질 때 바깥으로 이렇게 나가려는 성질이 있을 텐데 이두 가지의 관계에 있어서 암흑 물질을 능가하는 어떤 순간이 갑자기 60억 년 전에 있지 않았을까라고 천문학자들은 추측한다는 겁니다. 네. 그렇게 해서 갑자기 속도가 어느 순간 확 커지게 된 거다 이런 설명을 이 책의 뒷부분에서 하고 있죠. 아, 제가 보기에는 분명히 중간에 타노스가 개입되어 있을 것같은데요 <웃음> 그러니까 이게 어, 암흑 물질과 암흑 에너지가 계속 번갈아 가면서 힘의 우위를 차지했을 텐데, 정말 이거, 이런 얘기 할 때는 너무 어이가 없는 게제 추측이잖아요. 무슨 얘기 하는지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 얘기를, 뭐, 바, 봐서 얘기를 하긴 하지만, 네. 어, 60억 년쯤 전에, 그러니까 우주가 아까 뭐 137억 년 얘기하셨지만, 뭐 120억 년이라고 얘기하신 분도 있으니까, 우주의 절반 정도쯤에서부터, 어, 다크 에너지가 그때부터 힘의 우위를 가지기 시작했기 때문에, 네. 지금 네. 이렇게, 우주가 빈 공간이 팽창되고 있다라는 음. 설명을 하고 있습니다. 네, 그렇습니다. 자, 이제 이렇게 이야기를 시작하면서 이제 중간중간 각 챕터마다 주제에 따라서 약간 뭐라고 그럴까요? 이렇게, 어, 통시적으로 설명을 하기도 해요. 네. 그렇게 해서 역사적인 어떤 설명 방법을 쓰는데 우주에 관해서 당연히 우리가 알고 있듯이 예전에는 이제 
지구가 경험적으로는 지구가 가만히 있고 우리가 지구가 움직이는 게안 느껴지잖아요. 네. 그 상황에서 해가 뜨고 지고 달이 뜨고 지고 이렇게 생각하니까 지구가 중심에 있고 만물이 돈다라고 다들 천동설을 생각했었다라는 이야기를 일단 시작을 하죠. 네. 어, 저는 이때 재밌었던 게그이 시각 자체의 그 장마다 느꼈던 어떤 줌에 대한 감각인 것 같아요. 그러니까 일단 1장에다가 이 우주에 대한 이야기를 하고 2장에는 바로 굉장히 느린 것들을 보여주잖아요. 그래서 제가 보기에는 1장에서 최대한 거시적으로 이 세계가 어떻게 움직이는지 줌 아웃해서 보여준 다음에 갑자기 줌인 해서 확 들어왔을 때 충격 같은 거를 노리고 있는 것 같고요. 네. 그리고. 그러네요. 네. 그리고 이, 어, 우주에 대한 나이를 생각을 이제 120억 년, 뭐 60억 년 이렇게 생각을 하다가 갑자기 초단위로 딱 들어가는 순간 여기에서 느껴지는 약간 네. 어지러지함 같은 게 생기는 것 같습니다. 그렇습니다. 뭐 많이 알려져 있는 얘기지만 뭐 예를 들면 지동설을 최초로 주장한 사람이 누구냐? 그럼 많은 사람들이 그냥 코페르니쿠스 이렇게 생각하지만 그게 아닌 것이 역사적으로 굉장히 많이 네. 인용이 되잖아요. 아리스타쿠스라는 사람이 기원전 4세기쯤에 그리스에 있었는데 이미 그 사람은 기원전 4세기에 지구가 태양 주위를 돈다. 네. 그리고 또 심지어는 지구가 자전을 한다라는 것까지 주장을 했었던 사람입니다. 이런 걸 생각하면. 사실은 이제 많은 경우에 어떤 일반적인 상식하고 어긋나는 부분들이 있는데 네. 그 책을 그 얘기를 이 책에서 다시 한번 적시를 하고 있고 네. 그리스는 자연과학이 인류 최초로 발달한 어떤 제대로 그렇게 학문적으로 발달한 그런 곳이지만 그런 그리스조차도 당대에 일어나는 자연재해 같은 것은 사실은 그것을 물리적인 움직임으로 파악하지 않고 어 예를 들면 어떤 신의 진노 이런 방식으로 생각하는 경우가 많았다는 거예요. 그래서 제가 이 책을 보면서 굉장히 인상적인 것 중에 하나가 아, 고대 그리스어와 라틴어에서는 화산이라는 단어가 없대요. 네. 그러니까 화산이라는 단어가 없는 이유는 어, 산이 산이라는 단어는 있겠죠. 산이 불을 뽑는다? 그럼 산이 불을 뽑는다는 것은 신의 진노로 해석을 했다는 거예요. 그걸 신의 진노로 해석을 하니까 불을 뽑는 산이라는 단어가 물리적으로 존재할 이유가 없겠죠. 그런 부분에서 이런 부분들도 사실은 굉장히 흥미로운 그런 디테일 설명이 아닐까 싶습니다. 네. 그럼 저는 그 아리스토텔레스가 이제 원소 얘기를 하면서 사원소를 통해서 이 지구의 원리, 섭리를 설명하고 했던 부분 재미있었던 게 그러니까 흙, 공기, 물, 불이 어떤 식으로 작용을 하는지에 대한 원리를 설명한 부분을 보면 아, 그리스 시대에 이미 과학적 통찰은 대단했구나라는 생각이 들어요. 물은 아래로 내려앉으려는 속성이 있고 공기는 위로 올라가는 속성 이런 것들이 사실은 지금 생각하면은 그냥 되게 시적으로 들리는 것 같아요. 저는 그래서 이 책이나 과학책들을 보고 있을 때 어떤 느낌이 드냐면 그 내부의 엄정한 원리 같은 것들을 아는 것도 좋지만 이 시적인 뉘앙스 같은 걸 받아들이는 태도 같은 것도 되게 흥미롭다고 생각이 들거든요. 그러니까 그리스에서 아주 오래된 그때 과학이 발달하지 않았을 때이 세계를 어떤 식으로 어떤 원리로 규명하려고 했는가의 태도를 보는 것만으로도 재밌는 부분이 많거든요. 우리는 이게 지금은 뭐 틀렸다는 걸 너무 명백하게 알고 있잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 이런 것들을 봤을 때 굉장히 흥미로운 부분들이 있어요. 있는데 지금 말씀해 주신 것처럼 이제 그리스에서 철학자마다 우리 저희 항상 자연 철학 같은 거 배우게 될때 그런 거 배우잖아요. 무슨 네. 뭐 아낙 뭐 아낙시맨드로스 뭐 아낙시맨드로스 맞나요? 네. 아낙시맨에스 아낙스만드로스 이런 얘기하면서 누구는 뭐 사원소 소리니 무슨 소리니 데모크리토스는 원자론이 이런 거 외우잖아요. 네. 그래서 무슨 흙불 공기 뭐 이런 거 외우잖아요. 네. 근데 이런 얘기를 이 사람들이 이렇게까지 진지하게 했다는 것 자체가 굉장히 흥미로운 부분이 있고 그런데 그런 상황에서 아리스토텔레스는 정말 천재 중에 천재인 거잖아요. 그런데 그런 사람이 흙이라는 것은 만물은 본향으로 돌아가려는 성질이 있다. 
흙 같은 것은 흙의 본향은 지구의 중심이다. 그러니까 흙은 밑으로 어, 향한다. 가만둬도. 네. 그러니까 도자기가 잘 넘어진다. 이렇게 설명한단 말이에요. <웃음> 도자기는 왜냐하면 흙으로 네. 만들어졌기 때문에 흙은 지구의 중심으로 돌아가니까 왜 자꾸 도자기는 넘어져서 깨질까를 이렇게 설명해요. 네. 그다음에 물도 마찬가지로 지구의 중심으로 관련된 속성이 있다는 거죠. 근데 인간의 몸이 거의 물로 만들어졌다는 거는 이미 그리스에서도 알려져 있는 사실이란 말이에요. 네. 그러니까 인간이 왜 넘어지느냐? 마찬가지로 설명합니다. 음. 인간은 물로 만들어졌기 때문에 <웃음> 결국 나이가 들면서 자꾸 넘어지는 거예요. 네. 예를 들면 이렇게 설명하는 것은 웃으면, 지금, 웃으면 안 되는데 지금 쪽이... 생각하면 웃습죠. 네. 네. 웃습지만 어떤 과학적인 그런 사실들이 축적되어 있지 않은 상황에서 그런 설명들 같은 것이 사실은 결과적으로 얘기하면 과학을 낳기도 하고 철학을 낳기도 하는 거잖아요. 네. 불은 반대로 올라가는 속성이 있다는 거죠. 그래서 올라가려고 하니까 위로 이제 불은 이제 타오르게 되고 뭐 등등 이런 걸 경험적인 사식을 과학적으로 이제 설명하려고 하게 되는 부분들이 있을 텐데 저는 기본적으로 이런 것이 그냥 이런 설명도 설명이지만 아 지금 하고 생각 비교해서 얘기하면 가장 큰 차이는 뭔가 하면 자연에서의 운동이라는 것이 목적이 있느냐 없느냐의 차이인 것 같아요. 그러니까 어 아리스토텔레스 같은 경우에는 자연의 움직임을 인과론으로 파악한 거죠. 그러니까 흙은 흙의 목적은 밑으로 가는 거예요. 그다음 불의 목적은 위로 가는 거예요. 이런 식으로 생각하는 건데 이것은 제가 생각할 때는 이 책에 나오는 건 아니지만 스승이 플라톤이잖아요. 플라톤의 목적론적인 세계관하고 굉장히 비슷한 부분이 있을 것입니다. 그러니까 우리 인간, 말하자면 이데아라는 어떤 세계가 있는 것처럼 흙의 이데아는 땅 밑에 있는 것이고 불의 이데아는 공중 어디에 있는 거예요. 그런 부분에서 이 연장선상에서 얘기하는데 지금 우리가 알고 있는 현대화에서는 이런 목적론적인 세계관이 얼마나 경험적인 사실하고 부합하지 않는가를 우리가 알고 있잖아요. 진화에도 목적이 없잖아요. 우주의 팽창에도 목적이 없잖아요. 그런 부분에서 이런 부분이 사실은 그리스 과학과 지금 사회에서의 가장 큰 차이가 아닐까? 이런 생각이 드는 거예요. 저는 그이 사원서와 이런 뭐 포함해서 천국에서 존재한다고 하는 에테르 이런 얘기를 볼 때마다 최근 들어서 고전 물리학의 시대를 넘어서 양자역학으로 가면서 오히려 이때의 통찰 같은 것들이 더 중요하게 된것 같아요. 그러니까 결국에는 고전 물리학이 가지고 있는 엄정함 같은 것들을 넘어서 그렇다면 이 세계를 구성하는 것들이 관찰하는 사람과 정신에 대한 부분까지 포함한다면 바뀔 수 있지 않을까라는 음. 생각을 하게 되고 그런 면에서 좀 전에 얘기하셨던 불이 타오른다 위로 올라가는 성질 같은 것들은 굉장히 시적이면서도 어떤 놀라운 통찰 같은 걸 보여주고 있고 음. 바다에 대한 이야기를 하면서 물에 대한 이야기를 하는 것 그리고 인간이 물로 이루어졌기 때문에 아래로 내려앉는다는 것은 어떻게 생각하면 굉장히 시대를 앞서간 그런 통찰로 느껴지기도 합니다. 그렇습니다. 그래서 어떤 것을 근거를 설명하려면 예를 들어서 뭐 뒤에서 설명할 수 있겠습니다. 빛이 입자냐 파동이냐라고 했을 때 빛이 입자다라고 말을 하거나 파동이다라고 말을 해야 되는데 파동이다라고 주장을 하려면 파를 어, 매기 할 만한 매질이 필요하지 않겠습니까? 네. 근데 우주에서 그런 매질이 무엇인가를 그리스 시대는 알 수가 없잖아요. 중세 시대에 알 수가 없잖아요. 그러니까 우주를 채우고 있는 에테르라는 물질이 있을 것이다 라고 만들어내게 되는 거죠. 마찬가지로 아리스토텔레스 같은 경우에도 각 물질들에는 본향이 있단 말이에요. 그럼 본향에서는 그것이 왜 불은 위로 가고 흙은 밑으로 갈까? 본향에서 그걸 당기는 도나미스라는 힘이 있다는 거죠. 네. 그래서 그걸 당긴다라고 가정을 하는 거예요. 근데 그런 것은 사실은 어떻게 보면 결과적으로 보면 굉장히 비과학적인데 어 지금 생각하면 굉장히 흥미로운 부분들도 있는 거죠. 네, 비과학이라는 말도 음. 어 시대에 따라서 바뀌는 것인데 그러니까 그것이 잘못된 뭐 물론 지구가 도느냐 뭐 태양이 도느냐의 그런 완전히 객관적인 사실에 대해서는 비과학적이라고 말할 수 있겠지만 인간을 구성하고 있는 
요소는 무엇인가 맞아요. 우리는 네. 어디서 왔으며 어디로 가는 것인가에 대한 과학적 질문은 사실은 비과학적이라는 말로 뭔가 재단하기에는 너무 어려운 문제인 것 같습니다. 그 예전에는 과학과 철학이 분리가 되어 있지 않았고 심지어는 뉴튼 시대조차도 과학이란 말을 안 쓰고 자연철학이란 말을 썼잖아요. 네. 그래서 뉴튼의 유명한 책 제목에 자연철학이란 말이 들어가는데 그 말은 사실상 과학이란 말이거든요. 이런 식으로 사실은 그 시대 사람들에게 그것은 과학적인 지식이 따로 있고 철학적인 지식이 따로 있는 것은 아니었을 것이다. 네. 이런 말씀 드리시죠. 마찬가지로 지금의 뭐 전체 망원경을 통해서 우주가 확장하고 있고 빅뱅 이후에 팽창하고 있다고 우리는 봐서 알고 있지만 실은 아인슈타인은 수식으로 우주가 팽창하고 있다는 걸 증명해냈잖아요. 그런 면에서 그러니까 우리가 뭔가를 보고 믿을 것인가가 아니라 우리가 생각하고 이 수식을 만들어내서 생각함으로써 우주의 섭리를 알아낼 수도 있기 때문에 사실 어떤 것을 과학적 비과학적이라고 판단하는 것은 되게 어려운 문제인 것 같습니다. 네, 자 이렇게 이제 광대하게 일장을 시작하면서 이제 이장으로. 넘어가도록 하겠습니다. 갑자기 우리의 태도도 확 바뀌어야 돼. 우주 얘기하다 갑자기 <웃음> 자 다음부터 옥수수는 네. 하루 1인치씩 자라고요. 이제 이런 네. 얘기를 가야 됩니다. 안 보이니까 안경 벗을까요? <웃음> 네. 자 이제 얼마나 느린 것을 좋아하는가라는 제목이 붙은 이제 이 책대로 넘어가게 되는데 네. 일단 우리가 빠르다 느리다라는 것은 당연히 상대적인 개념이지 않습니까? 네. 무엇에 비해서 빠르다 무엇에 비해서 느리다라는 건데 인간이 기본적으로 자연을 보면서 빠르다 느리다를 판단할 때 인간의 달리기 기준으로 삼는 어떤 경험적인 기준이 있다라는 얘기를 해요. 그래서 동물들 중에서 치타 엄청 빠른데 인간보다 훨씬 빠르다. 달팽이 엄청 느린데 인간보다 훨씬 느리다. 이런 방식으로 일단은 생각한다는 거죠. 또 하나 여기서 제시하는 기준은 자기 몸을 기준의 일로 봤을 때 자기 몸의 몇배 속도를 얼마나 빠른 시간에 갈수 있는가를 기준으로 한다면 이라고 이제 얘기를 하고 있죠. 완전히 다르죠. 박테리아를 예로 들자면 박테리아가 움직이는 속도는 너무너무 느리겠죠. 저희 지난번에 이다희 작가님하고 한 책, 시크릿하우스라는 책을 저희가 몇주 전에 했는데 거기서 그 박테리아 얘기 한참 했었거든요. 음. 근데 박테리아의 움직이는 속도는 너무너무 느리죠. 인간의 어떤 그런 단위로 본다면. 근데 박테리아의 몸 길이 단위, 지금 말씀해 주셨던 그걸로 보면 박테리아는 초당 자기 몸의 100배로 움직인다는 거예요. 네. 그럼 이걸 인간으로 환산하면 인간의 네. 키가 만약에 2m라고 생각을 한다면 초당 200m를 뛴다는 얘기잖아요. 네. 그럼 정말 엄청나게 빠른 거잖아요. 이런 식으로 기준을 뭘로 삼을 거냐에 따라 다르다. 이런 말씀을 하고 있죠. 그렇죠. 그리고 인간의 기록도 이제 인간의 상대적인 속도 같은 것들이 있을 텐데 인간이 지금까지 가장 빨리 뛴건 많은 분들이 알고 있듯이 우사인 볼트의 음. 기록이 있는데 근데 이 우사인 볼트를 볼때 우리는 인간의 시각으로 바라보기 때문에 굉장히 빠르다라고 하는 거죠. 근데 우리가 정작 우리 눈앞에 있는 어, 모기와 벌과 뭐 어떤 새의 움직임을 보고 있으면 그것은 인간의 빠름을 넘어서는 어떤 거잖아요. 그래서 종에 따른 빠름의 기준도 다를 뿐더러 맞아요. 그러니까 종이 가지고 있는 특성 왜 그렇게 빠름을 이렇게 빠른 특성을 가지게 되었는가 같은 것들을 이 장에서 고찰하고 있는 것 같습니다. 그러니까 그한 같은 종 안에서의 빠르게 차이는 사실은 미세한 거잖아요. 그렇죠? 전체적인 네. 의미에서 우사인 볼트가 아무리 빠르다고 해도 저보다 두배 빠르진 않잖아요. <웃음> 그렇잖아요. 저도 100m 20초 안에 우사인 볼트가 마음 먹으면 두배 빠를 수 있을 것 같은데. <웃음> 그러면서 이제 그 느리고 빠리고를 얘기하는데 결국은 인간은 여태까지 이, 이 오랜 역사 동안 가장 빨리 뛰었던 게 시속 37km라는 거예요. 그게 네. 이제 우사인 볼트가 사실은 그렇게 뛸 수는 없죠. 네, 네. 그렇지만 어쨌건 그 사람이 100m를 뛴 것을 이제 킬로 어 시속으로 바꿨을 때 37km 정도가 된다는 건데 근데 이제 동물들 중에서는 이거보다도 훨씬 더 빨리 뛰는 경우들이 많다라는 이야기를 하게 되는데 
그러면서 이제 인체가 자라는 속도는 엄청 느리잖아요. 네. 그런 걸 설명하는데 손톱력이 굉장히 재밌어요. 어, 손톱 재밌다고. 네. 손톱이 2개월에 0.25인치씩 자라는데 그러니까 머리카락이 자라는 속도의 절반이라고 하는데 전 이거를 느끼는 게 손톱이 진짜 빨리 자라거든요. 그래서 보통 이제 뭐 어, 머리카락이 빨리 자라는 사람을 보고 뭐뭐 뭐 야한 생각을 많이 해서 그렇게 얘기를 하는 농담처럼 하는데 손톱이 빨리 자란 이유는 있더라고요. 손톱은 자극을 줄수록 빨리 자란다고 하더라고요. 그렇다면서요. 그래서 네. 아무래도 글을 많이 쓰다 보니까 글을 많이 쓸 때는 손톱이 빨리 자라는 기분이 들거든요. 어. 그런데 한가하게 놀 때는 손톱을 안 깎아도 그렇게까지 음. 손톱을 자주 자르게 되지 않거든요. 그래서 아, 난이 데이터를 몸으로 체감하고 있었구나. <웃음> 네. 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 그러면서 재밌는 거는 이제 발톱이 자라는 속도는 손톱이 자라는 속도가 훨씬 떨어지고 기본적으로는 손가락이든 발가락이든 길이에 비례한다는 거예요. 네. 그래서 손 중에서 가장 빨리 손톱이 자라는 건 중지랍니다. 네. 그래서 우리가 실제로 손톱을 깎을 때 보면 중지 손톱 잘라내는 길이가 제일 길잖아요. 그리고 네. 발톱을 생각해 보면 손톱 깎을 때 항상 발톱 안 깎지 않나요? 네. 네. 발톱... 그런 부분이 재밌다라는 이야기를. 네. <웃음> 어, 발톱은 쓸 일이 별로 없어가지고 잘안 자라나 봐요. 그러니까 발톱이 손톱의 25% 정도 자란다고 하니까 말씀하신 대로 한 4분의 1 정도만 잘라주면 되는 거죠. 그러니까 네번 자를 때한번 잘라주면 되는 거니까. 그럴 때 이제 깎는다고 하지 않나요, 보통? 가위로 쓰시나 봐요. 아, 가위 안 써요? (웃음) 가위랑 줄다 쓰지 않아요? 아, 그래요? 저도 이게 어, 깎다 보면 이렇게 <웃음> 네. 발톱, 발톱 얘기를 또 해야 되는구나. 네. 발톱은 내가 불편함을 느낄 때 음, 깎게 음. 되는 것 같고요. 네. 그러니까 이게, 어, 이렇게 자랐는데 뭐 걸리네? 뭐 이런 식으로 생각을 할때 네. 자르게 되고, 깎게 되고, 네. 깎는다고 할게요. 손톱은 눈에 더 많이 보이니까 의식적으로 많이 더 빨리 음. 자르게 되는, 음. 깎게 되는 것 같아요. 네. 그리고 이게 저는 예전부터 널, 늘 고민인데, 네. 그 기타를 치거나 피아노를 어. 칠때 손톱이 굉장히 신경이 많이 쓰이거든요. 그렇죠. 그럴 때 손톱이 가지고 있는 이 걸거침 같은 게 있어요. 그럴 때이 글을 쓸때 훨씬 더 많이 느껴지고 그래서 이 손톱을 깎을 때마다 이 손톱을 어느 정도 깎는 게 적당한 것인지 그걸 잘 모르겠어요. 음. 그래서 각 손가락마다 다른 것 같기도 하고 약간 그래서 길게 깎으세요? 아니면 바짝 깎으세요? 바짝 오늘 방송 주제가 <웃음> 지금 우주에 대한 속도 얘기하다 뭐 가장 미용 방송으로 바뀌어가지고 네. 주민 주마옷이 심하게 되고 있는데 네. 저는 바짝 깎으면 여기 약간 생사이 아, 돋아가지고 잘 저는 바짝 깎습니다. 어, 저안 되고 네. 이 손톱에서 약간 끝부분이 희게 보이잖아요. 네. 그 부분이 진짜 0.3cm만 돼도 못 견뎌요. 어. 저는 약간 네. 이 표면을 덮지 못하면 네. 너무 여기 아프기 때문에 네. 그래서 바짝은 못 깎는데 그래서 네. 자주 잘라 자주 깎아야 됩니다. 약간, 그래서 네. 이틀 한번 정도는 꼭 선톱을 잘라야 됩니다. 자이 얘기 그만하고요. 네. <웃음> 이런 상황에서 그러면 단순히 인체뿐만 아니라 우리가 직접 이렇게 뭐 목격할 수는 없지만 네. 가장 느린 속도 중에 어떤 게 있겠는가? 가장 느린 속도는 이 책에서 나온 것 중에 하나가 이제 동굴에서 종유석이 자라는 속도. 네. 그게 500년에 1인치. <웃음> 500년 1인치라는 건 네. 상상할 수 없는 것이 우리는 100년밖에 못 살기 때문에 그러니까요. 어, 5세대가 지나야지만 1인치가 자라는 걸볼수 있는 거죠. 동굴에 가면 아주 예전에 정말 몰지각한 사람들이 그 종유석 같은 거잘 나왔는데 아, 그렇죠. 네. 야 그걸 시간의 양으로 보면 진짜 나쁜 짓인 거예요. 그렇죠. 뭐 어쨌든 
그런 생각이 들기도 하고 그리고 산도 끊임없이 계속 이제 올라가게 되는 거죠. 네. 산이 뭐 잘한다고 표현하기보다는 오히려 이제 융기해야 된다는 표현을 써야 될 텐데 히말라야 산맥의 경우에는 1년에 2인치 그러니까 5cm가 5cm? 자라는 거죠. 그 얘기인 즉슨 20년마다 1cm가 1m가 자란다는 얘기잖아요. 네. 그러면 에베레스트 산맥을 산을 우리가 보통 8,848m라고 하는데 관측을 한게 20년이 넘었을 거 아니겠어요? 네. 그럼 8,848m가 아닐 것 같아요. 음. 최근 지금 아마 측정하면 모르긴 몰라도 몇 야. 미터는 더 커지지 않았을까? 그럼 최근에 네. 에베레스트를 등정한 사람들이 최고 기록 계속 경시하고 있는 거군요. 네. 어제 한 사람 말고 오늘 한 사람이 이제 역사상 가장 높은 데로 올라가. 아, 그래서 자꾸 올라가는구나. 그런 것 같아요. <웃음> 새로운 기록을 끼려고. 네. 자 이러면서 이 책은 이제 뭐 대륙 이동설까지 얘기를 하게 되는데 네. 대륙 이동설에서는 우리가 이제 지금은 대륙 이동설도 정설로 다들 받아들이고 그렇죠. 있지만 네. 처음 이 얘기를 몇백년 전에 했을 때는 사람들이 굉장히 비웃었다는 거죠. 선구적인 네. 이론들이 언제나 언제나 그렇듯이. 네, 뭐 우리 배웠을 때는 뭐 베게너의 <웃음> 대륙 이동설로 많이 배웠죠. 1912년에 이제 했던 네. 건데 그 이전에도 그런 식의 지형이 음. 그러니까 서로 다른 지형임에도 불구하고 들어 맞춰 보니까 너무 흡사하게 맞는다라는 이론 같은 게 굉장히 많았었고, 네. 근데 그 이론을 확실하게 발표하고 얘기한 사람이 베게너라고 이제 나와요. 그게 이제 발표한 지가 그냥 백여 년밖에 되지 않는데요. 그렇죠. 근데 백연어의 이 대륙 이동설을 우리가 직관적으로도 이 얘기를 보고 신기하잖아요. 예를 들어서 가장 대표적으로 말하는 것 중에 하나가 이 남미 대륙을 봤을 때 남미 대륙의 브라질 쪽이 이렇게 툭 튀어나와 있지 않습니까? 네. 그툭 튀어나와 있는 남미 대륙의 그 브라질 부분을 아프리카의 또이또 서부 해안을 이렇게 움푹 크게 들어가 있잖아요. 세네갈 쪽에. 그쪽을 이렇게 맞춰보면 거의 맞는다는 거죠. 네. 그렇게 해서 이것을 이제 거기서 상상력을 발달시키게 했는데 이후에는 이제 단순히 그 정도가 아니라 과학적으로 네. 말을 하게 되는 것인데 어찌됐건 이게 지구가 3억 년 전에는 전체 대륙이 하나였다는 거죠. 그래서 그 대륙을 판계하라고 하는데 하나였던 대륙이 사실은 이 대륙이 우리는 대륙이라고 말하지만 뭐라고 그럴까 이게 용융 상태의 철이 들끓고 있는 말하자면 마그마 같은 것에 이 거대한 땅덩어리가 떠 있는 거잖아요. 네. 그런 상황에서 뭐 지진 같은 게 해저 지진 같은 게 일어나게 되면 거기 어떤 틈 같은 게 생기게 되고 그것을 메우거나 밀거나 하는 일들이 생겨서 장기간에 걸쳐서 조금씩 조금씩 하다가 대륙이 이합 집산을 하는 거죠. 근데 흥미로운 건 애초에 하나였던 게 지금처럼 쪼개진 것도 있지만 그건 지난 3억년 사이 얘기고 그 전에 보면 지구가 여러 번한 번이었다는 거예요. 그래서 지구 입장에서 본다면 큰 대륙 하나가 여러 개로 쪼개졌다가 다시 합쳐졌다가 이런 과정을 반복하고 있는 네. 그런 상황인 거죠. 근데 이 이론도 뭐 아직 100년밖에 안된 1912년이니까 근데 이 이론이 인정받기 시작한 게 60년대였으니까 그 이전까지는 사실은 이런 식의 지도 같은 것들이 있어도 그들이 믿지 못하다가 이제는 정설로 받아들였는데 저 이거 보다가 실제 그런 제품이 있을 것 같기도 한데 어떤 판계와 직소 퍼즐 같은 거 만드는 히트 쓸것 같아요. 너무 쉬운 퍼즐 아니에요? 여섯 개만 맞추면 되는데? 아니 그러니까 그걸 더더세분 해야죠. 나라별로 세분 해가지고 아. 그걸 붙여서 이 대륙이 딱 맞게 판계하로 맞추는 거죠. 우리가 이 남미하고 이쪽을 딱 맞춰가지고 그 홈이 딱 맞는 걸 보면 네. 과학적이기도 하고 네. 아, 직소 퍼즐로스의 상품 네. 가치도 있지 않을까라는 생각을 네. 해봤습니다. 한번 해보시죠. 네. <웃음> 네, 그런 얘기를 하게 됩니다. 그리고 이제 또 어, 의외로 많이 이렇게 잘 이렇게 그, 아 그게 그런 뜻이었어라고 생각하는 것 중에 하나가 섭씨와 화씨의 차이인데 네. 사실 이제 미국 같은데 가게 되면 매번 그 화씨 나올 때마다 계산하기도 복잡하잖아요. 아, 네. 그래서 저도 거기 한 1년 있을 때는 계산하는 법을 알았는데 지금 까먹었거든요. 네. 그럴 정도로는 굉장히 복잡하게 그쪽에서 화씨 기준으로 얘기를 하고 여기서는 섭씨를 얘기하게 되는데 섭씨는 많은 분들이 아시는 것처럼 물의 어느 점이 0도니까 
거기를 기준으로 해서 영상과 영화를 나누잖아요. 화씨는 그럼 뭘까? 소금물이 어는 점을 기준으로 해서 나눈 것이 화씨이고 네. 그다음에 일반 그냥 물이 어는 점을 기준으로 해서 나눈 것이 이제 섭씨다. 그런 차이도 역시 이 책에서 다시 한번 네. 듣고 있습니다. 저 어릴 때그이 책에서 잠깐 나오는데 레이 브레드버리 그책 있잖아요. 화씨사오일. 화씨사오일. 네. 그책볼때 아씨 화씨 그 번역을 할때 그러면 섭씨로 바꿔서 번역을 해야 되는 건가? 한국의 책을 낼 때는 아. 그런 생각을 하게 됐었는데 그 화씨사오일이 네. 그 종이가 발화되는 지, 그 온도에 대한 이야기잖아요. 근데 그렇죠. 그 책을 읽는 게 금지되어 있는 시대에 그렇죠. 소방수가 이제 그 책을 불태우는 이야기여서 그책볼 때마다 그렇죠. 어릴 때 화씨가 대체 뭐길래 이렇게 복잡하지라는 생각을 음. 했었던 것 같아요. 네. 네. 화씨 사후일 할때그 사후일이 이제 책이 탈 때. 네. 책이 탈, 책이 연소되는 그런 온도를 대강 측정해서 그렇게 사후일이라고 한 건데 우리가 뭐 화씨라고 할때그 화씨도 한자로 씨가 성씨할 때 씨자잖아요. 아, 그래요? 네. 성씨할 때 씨자예요. 그러니까 화씨, 미스터 화예요. 그러니까 네. 정말로. 그러니까 화씨할 때 화는 파레나이트를 중국어로 음치한 겁니다. 아. 그러니까 어, 화씨가 파레나이트지 않습니까? 파레나이트가 화씨를 그 명명한 학자 이름이잖아요. 네. 그러니까 파레나이트란 이름을 거기서 파레나이트에서 화가 온 겁니다. 그래서 네. 화씨거든요. 아, 그래요? 네. 어, 몰랐어요. 아, 어쨌건, 뭐 이거 어. 책에 나오는 건 아니지만 저는 그렇게 알고 있어요. 네, 그 화씨는 네. 그럴듯한데 네. 김씨구나 이씨였으면 좋겠네. <웃음> <웃음> 우리가 이씨 451도 이러면 되게 이상하잖아요. 아니, 좋았을 것 같은데. 화씨는 뭔가 네. 네. 한국에 없는 성이니까 네. 뭔가 이 느낌이 네. 뭐 약간 다른 명칭이라고 생각했기 때문에 음. 화시라고 하는 순간 갑자기 몰랐던 네, 내용이었습니다. 네, 자 어쨌건 뭐 그런 얘기까지 잠깐 거들었는데요. 세 번째 챕터로 넘어가서 모두 챕터가 1 8 개예요. 그러니까 얼마나 빨리 해야 돼요? 네. 아, 그전두 번째 아, 챕터 중에 심지어 되게, 되게 네. 재밌는 거 있었어요. 네. 그 당밀 대사건 네. 그 얘기 너무 해주세요. 재밌어가지고 제가 네. 찾아보게 됐었는데. 그러니까 이 당밀이라는 게 이제 그 사탕수수를 으깨가지고 추출을 하고 남는 것들을 이제 1차 당밀, 2차 당밀, 마지막에 나오는 것들이 블랙스텝 당밀이라고 부르는 정도의 어떤 이, 이 물질이 굉장히 점도가 높기 때문에 천천히 이동을 한다는 특성 같은 게 있는데 되게 흥미로웠던 사건이 1919년 1월에 보스턴에서 이게 6층 높이 크기의 그 탱크 같은 게 있었는데 이게 아 약간 공사 부실 때문에 이게 터져버린 거죠. 네. 터져버려가지고 여기 있던 당밀이 흘러 넘, 넘쳐가지고 이 주변에 있던 사람들이 21명이 익사를 했더라고요. 당밀에. 네. 당, 그러니까 그 물이 아니라 이 끈적끈적한 이 당밀이 흘러내려서 그것이 이렇게 강을 이루어가지고 그 자료 찾아보니까 굉장히 큰 지역으로 퍼져 있더라고요. 그렇죠. 이런 사건을 볼 때마다 약간 감정이 혹은 그때 상황을 떠올려 보게 되는데 당연히 그때는 영상 같은 게 없고 음. 어떤 자료들로만 남아 있는데 여기에 뭐 지도에 분포되어 있는 어떤 그 지역에 대한 이야기와 그때 뭐 기술되어 있는 어떤 자료 같은 것들만 있는데 말하자면 이 물체가 대체 뭐지? 물도 아니고 이 끈적끈적한 이것이 뭐지라고 생각하고 사고를 당했을 사람들 생각을 해보면 음. 오, 되게 끔찍한 일이었을 것 같더라고요. 점도가 높으면 속도가 떨어지잖아요. 그런데 네. 당밀은 엄청 점도가 높잖아요. 그러니까 예를 들면 어떤 거대한 물탱크가 터지면 우리는 그 쏟아지는 물을 피할 수가 없잖아요. 네. 왜냐하면 인간이 달려봤자 37km니까 시속. 그런데 당밀이 터지면 
당밀이 퍼지는 속도는 물보다 훨씬 느렸을 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러면 당밀이 이렇게 밀려오는데 엄청나게 끈적끈적한 거대한 액체가 250만 갤런이라고 하니까 네, 그게 뭔지 몰랐을 거고 그렇죠. 그런 상황에서 어떤 사람 빨리 달리면 은 피해일 수도 있었을 거고 어떤 사람은 그러다가 덮쳐서 죽어 사망한 사람도 있었을 네. 텐데 그런 광경을 생각하면 네. 굉장히 끔찍하죠. 요거와 그러니까 다음에 이어지는 얘기가 이제 화산과 용암에 대한 이야기인데 용암 얘기를 딱 보는 순간 저는 월태의 상상은 현실이 된다. 그 아, 영화 딱 떠올랐는데 피해서 도망가잖아요. 스케이트보드 타고. 네. 그러니까 예를 들면 데스, 베스비우스. 네. 맞아요. 스케이트보드는 갈때 타는 거죠. 아, 갈때 타는 거죠. 네, 네. 네. 같은 영화에 나오는 거긴 한데. <웃음> 네. 그래서 이 화산이 터졌을 때 그러니까 예전에 화산이 터지고 용암이 흘러 넘쳤을 때그 자연현상을 알지 못하는 사람 과학적으로 증명되지 않았던 그 현상을 맞닥뜨렸을 사람들의 놀라움 약간 당혹스러움 같은 것들을 생각을 해보게 되는 역사적 기억들을 보고 있으니까 지금 현재 우리는 유튜브나 이런 데 기록이 되어 있지만 이 모든 기록들이 문서로 남아있잖아요. 문서에 남아있은 상태에서의 당혹스러움 같은 것들이 생존자들이 기록해놓은 걸 보면 더 어쩌면 우리가 상상하는 것 이상의 공포 같은 게 느껴지기도 하는 것 같습니다. 동일본대 지진 때 쓰나미가 만약에 몰려왔다고 치면 어마어마한 네. 그 비극이었었죠. 근데 그렇게 밀려오면 그 순간 어쨌건 그 빠르든 늦든 대피 명령을 내릴 수 있고 보는 사람들도 와 쓰나미가 왔으니까 뭐 예를 들면 반대쪽으로 혹은 고지대로 가야 된다라는 판단이 있었을 텐데 근데 인류 역사에서 쓰나미가 동일본에 21세기에만 있었던 것이 아니라 네. 오래전에 뭐 예를 들면 산토리니를 초토화시킨 대지진도 있었고 이랬단 말이죠. 그럴 경우에 그 당시 사람들 한번 생각해 보면 내가 애기해에서 이제 고기를 잡고 있는 그런 어부인데 어느 날 어마어마한 지진의 일이 있어서 파고가 엄청나고 시스나미 같은 경우에 심지어 빠를 경우에 시속 800km라고 그러더라고요. 그런 쓰나미가 몰아닥치면 이게 왜 이런 일이 일어나는지 무슨 일인지를 판단하지 못했을 거 아니에요. 네. 그렇게 생각하면 사실은 어 그런 상황들이 굉장히 끔찍하게 느껴지죠. 네. 느리게 또 갔다가 3장에서는 또 다시 우주에 대한 이야기로 가고 있습니다. 네. 극점에 관한 이야기. 네. 극점에 관한 이야기는 상대적으로 조금 짧게 해도 되지 않을까 싶은데 네. 우리가 이제 지구를 생각할 때 지구의 극점이라고 말하면 보통 지리학적인 극점을 생각하잖아요. 네. 북극, 남극점 네. 이렇게 생각하게 되는데 사실은 극점은 두 가지가 있다. 자기적 극점이 있고 지리적 극점이 있는데 지리학적인 극점은 우리가 알듯이 지구가 이제 자전을 할때 북쪽으로 축이 되고 남쪽 축이 이제 관통을 하지 않습니까? 중앙을. 그랬을 때 북쪽으로 관통하면서 지표면과 만나는 점이 북극점일 거고 반대가 이제 남극점이겠죠. 거길 중심으로 해서 돌게 되면 북극점 위에 서면 그러니까 회전이 없는 걸로 느껴지는 네. 그런 지점이 이제 지리학적인 극점인데 그거 말고 자기학적인 자기적인 극점이 있다라는 거죠. 네. 그러니까 이 극점이 그러니까 두개 지리적 극점, 자기적 극점 두 개가 있는데 이두 개의 극점이 계속 변하고 있고 물론 지리적 극점은 크게 변하지 않지만 자기적 극점은 계속 변하고 있고 최근 들어서 이 지리적 극점과 자기적 극점이 최근 들어서 가장 가까워졌던 시대가 지금의 이 시대라고 하더라고요. 그래서 저는 극이라는 게 사실은 우리가 어릴 때그 자석 놓고 그 자석이 철가루. 철가루에 모여져 있는 그걸 보고 느꼈는데 사실 마찬가지인 게 지구가 핵에 어떤 철이 있고 그렇죠. 그 철이 당기고 있는 힘그 힘의 어떤 극점이 자기 극점이라고 볼수 있겠죠. 그러니까 자기하고 전기는 항상 보통 우리가 전자기장이라는 말도 쓰는데 전기장은 자기장을 만들고 네. 자기장은 전기장을 만들죠. 그렇게 본다면 기본적으로 지구 내부에 어떤 단단한 코어 형태로 철덩어리가 있든 아니면 그 주위로 이렇게 용융 상태인 어떤 철의 액체처럼 흐물거리는 철이 있든 
있든 간에 그것 자체가 지구의 어떤 자기력을 만들겠죠. 근데 자기적인 급점이라는 건 그냥 쉽게 얘기하면 나침반을 생각하면 되고 네. 나침반을 그렇게 해서 우리가 북쪽을 가리키지 않습니까? 그 북쪽을 따라서 끝없이 간다고 생각하면 우리는 북극점이 나올 거라고 생각하잖아요. 아니라는 거죠. 그건 자기적인 극점과 지리학적인 극점이 다르기 때문에 지리학적인 극점은 당연히 우리가 생각하는 것처럼 상식적으로 얘기한다면 지구의 모든 경도가 나뉘었을 때 경도가 한 점에 모이지 않겠습니까? 좌우선도 한 점에 모이고 그 점이 북극점, 남극점이겠죠. 근데 자기적인 극점은 의외로 굉장히 떨어진 것들이 있어서 대략 네. 경도로 치면 지금 경우에는 계속 움직이는데 한 84도 정도 있다는 거예요. 네. 북극점은 이론적으로는 90도잖아요. 그러니까 한참 밑에 있는 거예요. 그래서 이게 예전에는 캐나다 영토였다고 하고 이 자기점이 계속 움직인답니다. 네. 그래서 지금은 거의 캐나다와 시베리아 사이의 어느 지점쯤에 바다 위에 있다고 네. 하는데. 그래서 캐나다 영토에 있었을 때 캐나다에 <웃음> 너무 무모한 사람들이 자기적 극점을 찾아가겠다고 스키 여행을 너무 무모하게 하는 바람에 사고가 너무 많이 생겨서 그 사람들 구출하느라고 너무 힘들었었는데 캐나다로부터 자기적 극점이 옮겨가면서 캐나다의 정부들이 너무 좋아하고 있다고 네. 그런 얘기도 전해지고 약간 있습니다. 약간 유머러스하게 네. 이 책에서 묘사를 하고 있죠. 그래서 어, 영화 네. 그 코어라는 영화 생각나는데 네. 코어라는 영화가 뭐냐면 아까 말씀하셨던 지구 내부에 있던 어, 용융상태의 핵이 사라져버린 거예요. 걔가 힘을 잃어가지고 음. 코어가 없어져가지고 네. 자기력 같은 게 사라진 거예요. 네. 그래서 보통 이제 그 하늘을 나는 동물들 우리 인간은 나침반을 보고 자기적 극점을 알수 있지만 동물들은 그런 실험이 있었는데 비둘기들한테 자기적 극점을 느끼지 못하게 했을 때 네. 돌아가는 힘을 잃는 그런 실험도 있었거든요. 그래서 지구 내부의 코어에 들어가서 그 자기력을 회복해서 지구를 구출하는 그런 식의 영화가 있었어요. 사실 좀 말이 안 되는 영화이긴 했지만 그 영화 생각나더라고요. 아, 영화 얘기 감사히 잘 들었습니다. 네. 그 상황에서 이제 자기 극점인데 의외로 이 자기 극점은 굉장히 많이 움직인다고 하고요. 네. 지리학적인 극점은 별로 안 움직인데요. 네. 움직이긴 움직이지만. 근데 더욱 미로운 얘기는 지구의 역사를 길게 보면 남쪽이 북쪽이고 북쪽이 남쪽인 경우도 굉장히 많아요. 그렇죠. 이게 네네. 무슨 뜻일까? 자기 장의 극점이 서로 막 반대로 가기도 하고 반, 이런 경우들이 굉장히 많은데 근데 흥미롭게도 이쯤 되면 지구에 무슨 치명타가 될것 같잖아요. 인류 음. 최후의 날이 될것 같은데 의외로 어, 그렇지 않다라는 부분들도 이 책에서 굉장히 흥미롭게 설명하는 대목이 있습니다. 그 데이터를 보면 8,300만 년 동안 하, 이런 얘기할 때마다 8,300만 년 대체 무슨 의미가 있어? <웃음> 184번의 자기장 역전이 이제 생겨가지고 185번 아니에요? 농담한 거예요. 네. 네. 어머, 어차피 의미가 없으니까. 아, 네. 8,325년일 수도 있고 25년만 년일 수도 있고 그래서 네, 과학자들이 그럼 대체 이, 이 수많은 기간 동안 이 그게 변화가 왜 생겨났는가 그래서 이 어떤 주기 같은 게 있지 않을까라고 네. 열심히 연구를 했는데 <웃음> 무작위성이라는 거참 네. 네. 의미 없는데 아직은 모르는 걸 수도 있겠죠. 네. 그럴 수 있겠죠. 네. 어쨌건 그런 평균적으로 45만 년 만에 한번 네. 위치를 바꾼다고 하니까 남북이 바뀌는데요. 어, 45만 네. 년 살면 한번 바뀌는 걸볼수 있겠죠. 네. <웃음> 네. 자 마지막 이제 한네 번째 장까지만 얘기하고 2부로 넘어가면 어떨까 싶습니다. 네 번째 얘기들도 약간 소프트한 얘기죠. 사실은 네. 이 책에서 좀 어려운 부분들은 뒷부분에 있어서 네. 다음 시간에 주로 다룰 것 같은데요. 네 번째 이야기는 이제 모래에 관한 사막에 관한 이야기로 펼쳐지게 네. 됩니다. 이 책에서 가장 어, 흥미롭던 사진 한 장이 있었는데요. 저자가 아. 사막에서 몸부림치면서 네. 자기를 마치 구원해달라고 말하는 듯한 사진이 한장 있습니다. 아타카마 사막에서? 네. 그래서 이 사람이 사막을 갔다. 어떤 흔적을 남기 위해서 <웃음> 사진을 
전혀 어울리지 않게 책이 실어놨습니다. 그렇습니다. 네. 앞에서 세계일주 얘기했으니까. 그런데 네. 네. 진짜 이 주인공이 경험하셨던 것처럼 그런 생각 정말 할때 있어요. 예를 들면 우리나라는 이렇게 약간 한국에서는 오지라고 해봤자 뭐 강원도 정선, 뭐 충북 영동 네. 이런 데 생각하잖아요. 네. 그러니까 가기가 어려운 곳이라는 뜻이고 네. 가기가 어려운 그런 데를 가도 영동을 가든 정선을 가든 그렇게 어렵지 않잖아요. 근데 이게 이제 국제적인 기준으로 본다면 그렇지 않죠. 예를 들면 사하라 사막 같은 데 가면 공포를 느끼게 되죠. 사하라 사막에서 캠프를 한 적이 있는데 깊게 안 들어갔어요. 그래봤자 튀니지 쪽으로 해서 사막으로 들어갔고 사막에서 하루 자고 나왔는데 굉장히 무서운 생각이 들더라고요. 음. 어느 순간 없다는 게 이제 무서운 모래밖에 없으니까. 근데 이게 이런 정도뿐만이 아니라 이제 하다못해 미국을 여행한다 할지라도 미국을 여행할 때 이제 미국은 땅이 굉장히 광활하기 때문에 특히 서부 쪽에 사막 지형이 많잖아요. 그쪽에서 차를 달려서 얘가 제가 몬테나까지 올라간 적이 있거든요. 네. 몬테나가 이제 캐나다 바로 밑인데 가다 보면 인구 밀도가 너무 희박하기도 하고 그 지역들이 굉장히 험준해서 차를 달리는데 고속도로가 우리나라는 중 분리대가 가운데 있잖아요. 그러니까 상행과 하행 사이가 한 200m 돼요. 아. 네. 그러니까 저쪽 도로는 보이지도 않아요. 음. 이쪽은 상행만 있어요. 쉽게 얘기하면. 음. 그래서 북쪽으로 계속 달리는데 1시간, 2시간을 가도 저 건너편 200m 바깥에서 하행하는 차가 없어요. 그런 경우도 있거든요. 계절적으로 겨울이나 이럴 때는. 근데 그런 상황이 되면 어떤 생각이 들면 가만히 있어봐. 이러다가 차가 어떤 이유로 갑자기 고장을 일으키거나 이러면 그럼 어떻게 하는가? 음. 핸드폰도 안 터져요. 그런 상황에서는. 음. 그러면 핸드폰도 안 터지고 주변에 주유소 같은 건 당연히 없고 인가도 없고 어떻게 되는 건가? 죽는 건가? 이런 생각이 들거든요. 네. 그러니까 이 사람이 정말 아타카마 같은 그런 사막에 가서 칠레에 네. 정말 광활한 사막의 한가운데 아무리 기름을 가득 넣었다 할지라도 기름 가득 넣어봤자 뭐 얼마 한 800km 가나요? 그러니까 그 상황에서 어떤 위급한 상황을 생각하면 사실은 굉장히 끔찍한 네. 그런 상황이 연상이 되죠. 그래서 영화에서 그런 상황 되게 많이 나오잖아요. 그러니까 그런 도로와 길을 달리다가 뭔가 인가가 보이고 모텔이 보이면 당연히 갈 수밖에 없잖아요. 네. 갔는데 구미호가 있어요. 네. <웃음> 뭐라고요? 구미호가 있어서 <웃음> 갑자기 영도 네. 갑자기 영도가 나오죠. <웃음> 미국 영화에서는 보통 늑대가 나오죠. 음. 그래서 차를 가다가 늑대를 치죠. 네. 그래서 늑대 이렇게 밖에 나가서 죽었나 하고 있는 순간 늑대가 물죠. 늑대 인간이 되잖아요. 네. 잭 니콜슨의 네. 웨어울프가 그렇게 시작합니다. 네, 네. 너무 많이 하시네요. 네. 네. 그 <웃음> 아까 코 코어는 모르시더니 기침, 기침 네. 좀 하세요. 네. <웃음> 네 모래 얘기를 하게 되는데 아랍어로 저도 이책 보면서 처음 한 건데 모래 폭풍을 지니라고 한대요. 네. 근데 지니가 바로 이, 이 알라딘 그 램프의 요정인 지니랑 네. 어원이 같대요. 네. 그러니까 이 모래 폭풍이 지니라는 것도 이해가 되는데 이 모래 폭풍이 아랍어로 또 동의어가 무슨 뜻이 있냐면 악마라는 뜻이 있대요. 네. 그러니까 아랍에서 이 모래 폭풍을 얼마나 무서워하는지 그걸 또 지니를 거기다 댄것 자체가 네. 굉장히 흥미로운 또 그런 네이밍이죠. 그래서 지니라는 이름이 모래 폭풍이기도 하고 악마이기도 한 이야기를 하고 난 다음에 어떤 이러한 할 얘기하죠. 2010년에 텍사스주 어, 엘파소 외곽에서 일어났던 이야기인데 아이 세 명이 놀이터에서 놀고 있었는데 거기에 갑자기 모래 폭풍이 와서 그 아이들과 놀이터 통째를 하늘로 붕 뛰어 오른 다음에 집한세개 정도 건너서 가서 뭐한 블럭 정도 되겠죠. 그거 거기다가 그대로 아무런 다치지 않은 상태의 아이들과 그 놀이터를 옮겨놨다는 이런 식의 어떤 얘기 많잖아요. 근데 이게 그렇다면 우리가 이제 그리스 사람처럼 생각을 하자면 이게 살아있는 존재일 수 있겠구나. 모래라는 것이 우리가 자연현상이 아니라 어떤 신적인 영역에 존재가 있어서 악마가 이 힘을 발휘하여서 
인간이 이렇게 옮기기도 하는구나라고 생각할 만큼 신비로운 현상인 것 같아요. 고대에는 그렇게 충분히 생각할 수 네. 있겠죠. 네, 그런 부분이 있죠. 사실은 오지 마법사가 그렇게 시작하는 그렇죠. 거잖아요. 네. 네. 그렇게 또볼수 있을 거고요. 그런 쪽으로 하면서 이제, 이제 윤초에 관한 얘기를 하게 되는데 윤초, 뭐 윤달 이런 부분에 대해서 인간의 특히 이제 캘린더 문화에 관해서는 그것만 집중적으로 다룬 책이 진짜 우리나라에 한 20권쯤 있을 거예요. 네. 저한테도 한 10권이 있거든요. 그러니까 자세히 얘기할 필요는 없는데 아, 그냥 한 가지만 얘기한다면 이제 윤초라고 그래서 당연히 이제 몇 년에 한 번씩 초를 더해 주지 않습니까? 더해 주는데 왜 그런 시스템이 생겼는가라는 건데 지금 현재의 하루의 길이를 정확하게 규정한 것은 1950년대인데 당시에 이제 하루를 정확한 시간으로 규정을 하기 위해서 300년에 걸친 유럽에서의 데이터 자료를 모았다는 거죠. 네. 그래서 그중에서 대표성이 있다고 생각하는 1820년에를 기준으로 해서 하루를 한 거죠. 그래서 하루가 8만 6,400초? 네. 하루가 그렇잖아요. 곱하기를 해보면. 그렇게 해서 잡았는데 문제는 1820년과 지금 현재 2018년에 하루의 길이가 달라진다는 얘기고 네. 그렇게 하면서 지금 상황에서는 하루가 8만 6,400.002초래요. 그 얘기인 즉슨 500일이 지나면 1초가 지난다는 얘기잖아요. 네. 그러니까 500일이 아니고 500년. 그렇죠? 네. 그렇죠? 네? 하루죠. 하루죠. 500일. 네. 그렇죠? 네. 그러다 보니까 윤초를 주기적으로 더해줘야 되는 부분이 생겼다. 그러니까 애초에 1820년을 1950년대의 데이터로 잡은 것 자체가 네. 굉장히 어리석인 일, 일이었다라는 네. 이야기를 하고 그러니까 있어요. 그러니까 우리가 윤초를 해서 이 시간을 정확하게 맞추려고 하는 게 지구의 움직임에 우리의 시간을 맞추는 것이 아니라 인간이 1820년을 기준으로 삼은 그 잘못을 사실 우리가 보정을 해주는 방식으로 윤초를 더하고 있다는 거죠. 그렇습니다. 자, 그러면서 이제 낮과 밤의 길이를 얘기하는데 우리는 하지 때 낮이 가장 길다 (웃음) 이렇게 생각을 하게 되는데 사실은 빛의 굴절 현상 때문에 그렇지 않다라는 얘기를 또 한참 하고 있습니다. 그러니까 우리는 얼핏 생각할 때 낮이 언제냐 지평선 혹은 수평선 밑으로 태양이 지는 순간이라고 생각하게 될 텐데 태양은 그렇게 밑으로 내려가도 쉽게 얘기하면 이제 지표면이나 수면 바다 밑으로 6도 정도 내려가도 태양빛이 남아있다는 거죠. 빛의 굴절 현상 때문에. 그래서 이제 우리가 그것을 보통 이제 황혼의 가장 아름다운 순간이라고 생각하게 되는데 그래서 이제 그렇게 따지게 되면 하지가 충분과 추분이 낮과 밤의 길이가 똑같지 않다. 낮이 좀더 길다. 이렇게 이해하는 이야기를 또 하고 있습니다. 네. 우리가 해가 떨어지고 난 다음에 보이는 것은 말하자면 태양의 그림자 혹은 태양의 흔적 같은 것들을 보는 거죠. 근데 그게, 어, 태양은 이미 사라졌지만 우리는 그걸 공개 굴절로 인해서 그 빛을 그대로 유지를 한걸 보고 있는 건데, 음. 아, 석양을 보면서, 트라일라이트를 네. 보면서, 아, 이것이 공개 굴절로 인한, <웃음> 정말, 네, 판대 맞습니다. 그러잖아요. 네. 네. 그런데 이제 그런 똑같은 경우를 생각해 보면, 네. 달에서는 태양이 그렇죠. 지자마자 곧바로 암흑이 있다는 것은 네, 공기의 차이라고 보면 될것 같습니다. 그러니까 우리는 이제 대기권이 있는 것이 모든 행성도 그러지 않을까라고 생각하지만 아니라는 거고 지구가 좀 약간 유달리 특별하게 대기권이 형성된 케이스고 네. 대기권이 있기 때문에 지금 사실은 이렇게 많은 생물들이 살아있을 수 있는 것이고 왜냐하면 네. 어, 우주로부터 날아오는 수많은 어떤 유해 입자들 같은 것을 사실은 대기권이 차단을 해주는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 대기권이 있기 때문에 사실은 아까 말씀드린 것처럼 어떻게 보면 황혼도 있는 거예요. 그러니까 우리가 이제 석양을 보면 굉장히 아름답다고 생각하게 되는데 달에 가서는 그걸 전혀 느낄 수가 없다는 얘기입니다. 네. 그리고 이제 빛이라, 빛이라는 것 자체가 우리는 어려서부터 빛이 불변하다고 배우고 초속 뭐 30만 킬로미터라고 네. 하잖아요. 29.8, 29만 8천 킬로미터라고 하는데 빛이 그렇게 가는 것이 항상 똑같다고 생각하지만 사실은 빛의 속도도 다르다는 얘기고 
지금 말씀드렸던 초속 30만 킬로미터의 속도는 진공 상태에서의 그렇고 우리가 이제 빛이 속도가 다르다는 걸 경험적으로 설명할 수 있잖아요. 유리컵에다가 유리막대를 딱 이렇게 물을 반쯤 채워서 넣게 되면 유리가 꺾여 보이죠. 굴절 현상 때문인데 다시 말해서 물속을 통과할 때 빛의 속도는 느려진다는 얘기고 공기를 통과할 때는 진공 상태보다 조금 더 느리겠죠. 네. 물은 가장 느리겠죠. 예를 들면 지금 세 가지 중에서는 이런 것들 때문에 그런 굴절 현상 같은 것 때문에 사실은 그런 부분이 있다라는 것이죠. 네, 그 예를 들면서 사막의 신기루 얘기를 하기도 하죠. 그 사막에서 빛이 휘어지는 굴절 현상 얘기를 하면서 이렇게 거울 효과라고 해서 우리가 신기루를 바라볼 때 음, 음. 하늘이 공기에 반사돼 가지고 마치 바닥에 또 하나의 거울이 있는 것처럼 물덩이에 있는 것처럼 보이는 것도 빛의 굴절 현상 때문에 그렇게 보이는 거죠. 자 이렇게 해서 이제 그 모래와 그런 부분들까지 저희가 사장까지 설명을 드렸습니다. 갈 길이 바쁜데 이 책을 사장까지 네. 하고 나면 아, 이 책은 한 10장쯤 되나라고 생각하시겠지만 이 책은 <웃음> 합해서 10. 8장이고요. 네. 네. 아직 우리는 네. 한참. 네. 신에게는 아직 14장이 남아있어없나이다 <웃음> 어떡하죠 이거. 네. 근데 어차피 저희가 다 못하고요. 네. 2부에 다음에는 네. 우리 양자역학도 얘기해야 되니까 네. 네. 각오를 단단히 하고 어, 얘기 안 하는 것 중에 사실 재밌는 부분 되게 많으니까 책을 보시면 어, 이, 늘 말씀드리지만 이 빨간 책방의 책 소개는 이 책을 완전히 소개하는 게 의미가 없고 저희가 소개를 할 거면 다 소개할 거면 여기서 이런 방송을 하고 있지 않죠. 여기 숨어져 있는, 숨어 있는 수많은 이야기들과 수많은 숫자들과 원리 같은 것들이 있으니까 관심이 생기시는 분들은 이런 내용들을 한번 찾아보시면 좋을 것 같고요. 여기서 왜 우리는 달의 뒷면을 보지 못하고 있었지? 라는 질문을 알고 싶으시면 책을 보시면 됩니다. 네, 핑크 플로이드 최고 명반 중에 하나를 닥사이드 오브 더 문이라고 하는데 달은 사실상 우리한테 반쪽만 보여주지 않습니까? 네. 달이 자전하기도 하고 공전함에도 불구하고 거기에 관한 어떤 과학적인 굉장히 재미있는 사실이 묘사가 되어 있기도 하고 네. 마지막으로 한 가지만 더 말씀을 드린다면 저는 이런 거할 때마다 이제 이런 생각이 드는 거예요. 예를 들어서 음. 이런 자리에서 아니 물리학자를 초대해서 이걸 설명하게 하면 될거 아니야? 라고 의문을 가질 수가 있습니다. 아마 비교도 안 되겠죠. 물리학자가 이걸 설명한다면 저희가 알고 있는 이렇게 설명하는 방식보다 백만 배 많이 아실 테니까 근데 그럴 때마다 생각나는 건 뭔가 하면 사실은 저는 영화 아마겟돈이에요. 예전에도 한번 잠깐 말씀드렸는데 우리 재앙이라는 거구나 우리가. <웃음> <웃음> 재앙의 수준으로 지금 <웃음> 방송. 네, 해성이 지구를 향해서 옵니다. 충돌이 명약 관화해졌어요. 해성을 폭파해서 결국은 지구의 공면을 막아야 되는 순간이 됐는데 아마겟돈의 방법이 뭔가 하면 영화를 보시게 되면 일단 해성을 폭파하려면 방법이 두 가지. 해성까지 가서 무사히 우주비행을 해서 그 해성에 착륙을 해야 되는 임무가 있고 두 번째는 해성에 무사히 착륙을 해서 거기를 굴착을 해서 핵폭탄을 집어넣어서 터뜨려서 분할시켜서 지구를 안 맞게 하는 방법. 이두 가지를 다 임무로 완수해야 되는 거예요. 네. 그럼 방법은 두 가지죠. 하나는 우주비행사를 고용을 해서 우주비행사한테 굴착 기술을 가르치는 겁니다. 그렇게 한 다음에 그 사람들로 하여금 핵폭탄을 터뜨리게 하는 방법을 가르치는 거죠. 또한 가지 방법은 뭔가 하면 굴착 기사들한테 우주비행술을 가르치는 거예요. 그렇게 해서 후반부를 전문가를 쓸 거냐 앞부분을 전문가를 쓸 거냐인데 우리가 전문가란 뜻은 아니고 제 얘기는 무슨 얘기인가 하면 저희가 이제 저희가 비소설을 다룰 때 각각의 전문 분야를 다루게 되지 않습니까? 그럼 어떻게 생각하면 해당 분야의 전문가가 설명하면 제일 좋지 않을까? 그것은 우주비행사가 굴착하게 하는 방식이라고 저는 생각하는 거예요. 그런데 빨간 체각의 방법은 기본적으로 보편적인 교양을 가지고 다양한 분야를 지적인 호기심을 갖고 넓혀가는 것이 빨간 책방의 방법이라고 생각한다면 저희는 그것을 그 역할을 대신하는 것일 뿐이다. 
갑자기 그런 장면이 떠오르네요. 굴착 기사가 꼭둘다 내려갈 필요가 있나 네. 생각이 들어서 오늘 저는 이렇게 방송을 한 건데요. 오지비행사인 <웃음> 어, 거예요? 이동진, 아니요. 이동, 이동진 작가님께서 굴착 기사로서 땅을 파고 있으면 저는 표면부에서 많이 팠어요. 이렇게 <웃음> <웃음> 점심 샌드위치 사갖고 와가지고 아, 주고 이런 역할을 오늘 한것 같아가지고 아니요, 전혀 저는 어, 땅을 파진 않았지만 아, 편면에서 할 일을 많이 하지 않았나 음. 이렇게 분위기를 좋게 하는 역할을 하지 않았나 생각이 들고 아. 또 한편으로 음. 아마겟돈 얘기하시니까 떠오르는 늘 제가 자주 왔던 이야기인데 딥임팩트라는 영화도 약간 비슷한 네네. 그런 얘기예요. 해성의 음. 그 중심부에다 핵을 박아가지고 폭파시키는 얘기 심지어 얘기인데. 같이 나왔죠. 그렇죠. 그때 이제 그 사고로 눈이 먼한그 우주비행사에게 선장이 이렇게 어, 콜미 이스마엘이라고 얘기를 하면서 그 모베딕을 읽어주는 장면 같은 게 있는데 음. 이 우주에 대한 이야기가 한편으로는 굉장히 과학의 최극점이긴 하지만 한편으로는 굉장히 시적인 부분이기도 해서 맞아요. 잘 모르지만 저는 과학식 읽는 거 되게 좋아하거든요. 그래서 설명하는 건 힘들지만 볼 때는 이상한 쾌감 같은 게 있어요. 그래서 방송 들으신 분들도 과학책을 완전히 이해하지 못하더라도 거기 담겨있는 뉘앙스가 때로는 굉장히 자신의 현실에 도움이 될 때가 많습니다. 그런 면에서 과학책 읽는 것도 한번 해보시라고 권해드리고 싶습니다. 맞습니다. 이걸 약간 은유로 읽을 수도 있고요. 네, 그리고 지금 또 콜미 이스마일 얘기하시니까 그 모비딕의 그 유명한 문장을 원숭이가 치게 되면 어떻게 될 것인가라는 굉장히 유명한 네. 얘기가 있어요. 다들 들어보셨어요. 너무 많죠 지금. 못한 네. 얘기. 네. 그것도 여기에 책에 굉장히 재밌게 <웃음> 묘사가 돼 있었다라는 네. 이야기를 저희가 네. 드리게 됩니다. 네, 다음 책 임자를 만나다에서 집중적으로 다루게 될책 미리 말씀드려야겠죠. 이탈리아 작가 조르조 바사니의 금태안경 다루도록 하겠습니다. 네, 많지 않은 분량의 소설인데 무척이나 아름다우면서도 또 당대의 어떤 역사적인 맥락을 잘 살려낸 굉장히 깊이 있는 멋진 소설입니다. 네, 자 여기까지 말씀을 드리고 다음 네. 시간에 더 재미있는 이야기, 더 깊은 이야기로 계속해 보도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다. 네, 수고하셨습니다. 이동진의 빨간 책방 295회 마칠 시간이 된것 같습니다. 네. 자 방송 마치면서 오늘도 현장에서 끝까지 계셔주시면서 사연 써주신 분들의 이야기들을 한번 만나보도록 하겠습니다. 지난주에 대구에서 오신 엄마를 모시고 왔는데요. 내려가시기 전에 한번더 오고 싶다고 하셔서 신청을 해드렸습니다. 저는 퇴근이 늦어서 겨우 지각해서 도착하게 되었습니다. 이번이 세 번째 참석인데요. 올 때마다 동지님의 지식에 감탄하게 됩니다. 엄마가 좋아하셔서 더 뿌듯하네요. 빨간 책방 파이팅 하시면서 SE님이신데 어머님 오늘 후회하실 것 같은데요. <웃음> 하필이 오신다 이렇게 과학 얘기, 자연과학 얘기를 해서 네. 알고 봤더니 어머니가 물리학자야. <웃음> <웃음> 내가 산책 코너에서 적임자님이 줌 소개해 주실 때 상당히 흥미로웠었거든요. 그때 기대감에 책을 구입했는데요. 막상 책의 차례를 훑어보는데 생각보다 내용이 어렵고 딱딱한 것 같더라고요. 결국 책을 못 읽고 왔습니다. 이번 책은 특히 더 빨간 책방에 기댈 수밖에 없는 것 같아요. 하셨습니다. 네, 그 내가 산책 코너에서도 이 책을 다뤘죠. 그 책에서는 일부러 제가 약간 떡과 비슷하게. 그때는 물론 저도 이 책을 완독한 상태가 아니었었고요. 내가 산책이 항상 손에 막든 책을 와이책 재밌겠다 할때 소개해드리는 그런 코너잖아요. 어, 근데, 네. 아까도 말씀드린 것처럼, 어, 일단 어려운 얘기가 있습니다. 그래서 어려운 얘기를 쉽게 얘기하는 것에 한계가 있을 수밖에 없다라는 거고, 
이건 제 얘기를 하는 게 아니라 저자를 얘기하는 건데요. 저는 그런 부분에서 이밥 버먼이라는 사람이 굉장히 뛰어난 과학 넘픽션 저자라고 생각하고요. 이 정도 이야기를 이렇게까지 상대적으로 쉽게 설명할 수 있는 건 굉장한 능력이 아니겠는가 이런 생각이 들기도 합니다. 추운 날씨에 늘 고생 많으신 스태프분들 감사드리고요. 동지님, 중형님도 항상 감사합니다. 빨간 책방, 포에버라고 하셨습니다. 네, 그래도 오늘까지는 날이 그렇게 별로 안 추웠는데 다음 주 되고 또 추워진다고 그래서 아 이제 겨울이 오는구나 본격적으로 그런 생각이 드네요. 빨간 책방 제가 고등학교 2학년 때부터 들었으니까요. 3년 정도 꾸준히 들었네요. 아쉽게도 당분간은 듣고 싶어도 듣지 못할 것 같습니다. 다음 주 월요일에 입대하거든요. 집에 와서 다 몰아서 꼭 들을 테니까 많이 많이 업로드 되었으면 좋겠습니다 하셨습니다. 군대 가면 시간 없을 것 같죠? <웃음> 시간 엄청 많습니다. 네. 초반에 뭐 훈련소에서야 못 듣겠죠. 그렇지만 뒤에 계시면 또 빨간 책방 듣는 김병장 멋있잖아요. 네. 군대에서도 들어주셨으면 좋겠네요. 저 오늘 대학교 떨어졌습니다. 두 개라고 하셨는데 결과가 벌써 수시? 수시겠죠? 정신을 아직 안 했으니까. 아 그래요? 근데 뭐 위로를 일단 드리겠지만 사실은 뭐라고 그럴까요? 요즘 입시는 이렇게 크게 단번에 좌절하지 않아도 되지 않나요? 한 군데 아니라 만 여섯 군데 넣지 않나요? 수시만 해도 그리고 또 정시까지 기회가 있으니까 아직 예단하지 마시고 끝까지 다 최선을 다하셨으면 좋겠습니다. 이지연님께서 남편이 설거지할 때도 즐겨 듣던 빨간 책방 남편 따라서 멀리서 왔는데요. 너무 재밌게 듣고 있습니다. 앞으로 저도 이동진의 빨간 책방 팬이 될것 같습니다. 하셨습니다. 네, 그 풍경이 막 눈에 그려지는 것처럼 굉장히 평화롭게 상상이 됩니다. 자, 이번에는 김정영님께서 노안이 왔다는 핑계로 책과는 담을 쌓고 지냈는데요. 빨간 책방을 만난 후에 눈을 비벼가면서 다시 책을 읽고 책 읽기를 좋아하던 시절로 돌아가고 있습니다. 소중한 시간을 되돌려주신 빨간 책방 감사합니다. 하셨습니다. 네, 이렇게 또 굉장히 좋아하셨던 책을 다시 읽게 되는 계기를 저희가 전달해 드린 것 같아서 기분이 좋고요. 근데 보통 노안이 와서 책을 담식 쌓고 지내는 분은 굉장히 많은데 노안이 와서 텔레비전을 안 보신다거나 <웃음> 노안이 와서 스마트폰을 접었어요. 이러신 분들은 안 계시더라고요. 그래서 왜 유독 책만 노안이 힘들까 뭐 이런 생각은 살짝 들기는 합니다. 네. 왜인지는 저도 모르겠어요. 한마디라도 남기고 싶어서 펜을 들게 되었습니다. 아마도 남이야 자파점에 편지를 넣은 사람들의 마음이 이러했을까 싶어지기도 하는데요. 2012년 처음 대학원 생활 시작했을 때 지친 통학 시간을 함께해 주었던 그리고 2014년 첫 직장 생활로 지방근무 시작해서 외로운 독립생활 때도 함께해 주었던 이제는 직장 생활 5년 차로 지친 저녁 생활을 함께해 주고 있는 빨간 책방 세 분께 감사드립니다. 퀸님께서 지난번 시크릿하우스는 일상 가운데 있는 작은 과학이었다면 이번에 이 책은 좀더 크고 넓은 과학인 것 같습니다. 아직 다못 읽었는데요. 챙겨볼게요. 과학은 어렵지만 듣는 것은 재밌네요. 근데 두분 너무 웃겨요 하셨습니다. 네. 네 이번에는 사전의 인터넷에 다양한 어떤 사이트를 통해서 또 남겨주신 글들입니다. 사연 4개 읽어드릴게요. 
페이스북을 통해서 박혜진님의 사연입니다. 경애의 마음을 다 읽고 김금희 작가님의 다음 다른 책으로 거슬러 올라가서 읽고 있습니다. 방송에서 언급하셨던 너무 한낮의 연애, 조중균의 세계 등등등. 그 속의 주인공들도 딱 공상수 조선생과 이어지는 느낌입니다. 저에겐 새로운 작가님을 또한명 알게 되어서 신선한 일주일이었습니다. 하셨습니다. 이런 독서 굉장히 흥미롭죠. 어떤 작가를 처음 알게 돼서 책을 읽었더니 와, 이거 너무 재밌고 내 스타일이야 해서 그 작가의 다른 더군다나 이전에 나왔던 책들을 찾아보게 될때 느낀 어떤 각별한 즐거움이 있는 것 같습니다. 스틸레토님께서 팟빵을 통해서 손잡는 걸 되게 좋아해요. 들을수록 청량한 목소리 그리고 밝고 쾌한 말솜씨에 호감이 마구 일었던 김금희 작가님. 몇 번이고 다시 듣고 생각해보는 특별한 시간 만들어주셨습니다. 지워진 얼굴과 함께하는 부질없는 희망같은 꿈을 꾸는 경애를 아웃사이더라고 불러버렸던 저의 경솔함을 내내 부끄러워하면서 선뜻 악수를 청하는 그녀의 손은 슬픔마저 무뎌진 나고자의 그것이 아니라 올고진 의지를 가지고 일어서는 몸짓이었다는 것을 새삼 깨달았습니다. 특별한 시간 만들어주셔서 감사합니다 하셨습니다. 네, 많은 분들이 그날 그 방송 진짜 좋아하셨던 것 같아요. 저희도 그랬고요. 속좁은 아가씨님께서 일주일 동안 홀로 지리산 둘레길을 돌고 왔습니다. 마치 술래길을 떠난 고려시대 승려처럼 걸었는데요. 힘든 것도 힘든 거지만 어찌나 외롭던지요. 그래서 빨간 책방 새 에피소드와 예전에 받았던 에피소드를 다운받아서 들었는데 꼭 여럿이 수다 떨면서 함께 걷는 기분이었습니다. 덕분에 무사히 목표 달성했어요 하셨습니다. 예전 사연들 중에 이런 사연들 굉장히 많았습니다. 뭐 올레길 가면서 이렇게 들으셨다는 분도 계셨었고 또 산티아고 길에서 또 순례하시면서 들으셨다 이런 분들도 계셨었고 그런 길을 정말 오랜 시간 계속 터벅터벅 걷다 보면 느껴지는 어떤 그런 부분들이 있을 텐데 뿌리 깊은 어떤 외로움 같은 느낌 근데 그때 또 방송 들어주시면 어떨까 또그 마음이 또 저희 입장에서 굉장히 감사하기도 하고요 잘 다녀오셨습니다 VYVYVY1님이신데요 그림 작업을 하면서 듣고 있습니다 작업을 할 때마다 여러 번 다시 듣게 됐고요. 오늘 네 번째 청취를 하게 되면서 미루던 외상값 지불하는 마음으로 리뷰 남깁니다. 지금 두 번째 에피소드 책대책 피로사회 그리고 긍정의 배신 이 편을 듣고 있는데요. 이동진 김중혁 작가님이 세상과 책에 대해서 나누는 대화가 여전히 새롭고 흥미롭습니다. 두 분의 개그는 그때나 지금이나 여전하네요. 여러 번 다시 듣게 되지만 레이먼 카버의 별것 아닌 것 같지만 도움이 되는 에피소드가 항상 반환점처럼 느껴지고요. 그 에피소드가 다가올수록 가슴이 먹먹해집니다. 빨간 책방을 듣게 되면서 포기했던 꿈도 다시 꾸고 있습니다. 6년이나 되는 긴 시간 동안 함께해 주셔서 감사합니다. 고양이 정선인 청취자로부터 이렇게 또 해주셨네요. 정선 어딘지까지 밝혀주시지. 남면이신지 북면이신지. <웃음> 네. 감사합니다. 이렇게 또 반복해서 들으신다고 그러는데 저희는 한번 지나간 거 절대 안 듣습니다. 네. 바로 직전에 했던 것들은 종종 들을 때가 있는데 그 전전 것 이상은 한 번도 들어본 적이 없는 것 같아요. 왜냐하면 민망하게 느껴지는 부분들도 있고 유머 얘기하셨는데 아 유머라는 것도 정말 시대의 흐름을 타는구나 이런 생각이 들기도 하고 그때는 내가 왜 저랬을까 막 무릎에 송곳을 찍고 싶은 생각이 들기도 하고 그런 마음이 드는데 이렇게 따뜻하게 또 방송을 거듭 들어주시니까 다음에 더 잘할게요. 
지구의 속도 김지녕 천공이 아치처럼 휘어지고 있다. 빽빽한 어둠 속에서 땅과 바람과 물과 불의 별자리가 조금씩 움직이면 새들의 기낭은 깊어진다. 거대한 중력을 끌고 날아가 시간의 날카로운 부리를 땅에 받고 영원한 날개를 접는 저 새들처럼 우리가 더 이상 살아갈 수 없는 일들에 대해 생각할 때 교신이 끊긴 위성처럼 궤도를 이탈할 때 우리는 지구의 밤을 횡단해 잠시 머물게 된 이불 속에서 기침을 하고 다정한 눈빛을 보냈지만 묵음의 이야기만이 눈동자를 맴돌다 흘러나온다. 문득 창문에 비친 얼굴을 바라보며 서로의 어깨쭉지에 머리를 묶고 잠들고 싶어도 근육과 뼈가 쇠약해진 우주인과 같이 둥둥 떠다니며 우리는 두통을 앓고 밥을 먹고 함께 보았던 노을과 희미하게 사라지는 두 손을 가방에 구겨놓고는 곧이 밤의 터널을 지날 것이다. 어딘가로 날아갈 수밖에 없는 새들의 영혼처럼 누구도 알아채지 못하는 지구의 속도처럼 조용히 멀미를 아르며 저마다의 속도로 식어가는 별빛이 될 것이다.